0: 4 Mayıs 2021 Salı sabahından günaydın. Çalar Saat ailesi yeni bir güne uyandı ve hakikatle yüzleşmeye hazır. Cansever abimiz, teknik yönetmenimiz her şeyi hazırlamış. Futbol tabiriyle saha ve zemin, her şey futbol oynamaya elverişli. Teşekkür ediyoruz. Günaydın Türkiye'm. Bugün özel bir yayında karşınızdayız. Tarım ülkesi Türkiye'de, Evet, tarım ülkesi Türkiye'de tarımı, köylüyü, Üreticiyi, besiciyi konuşacağız. Alanya'dan, Antalya'dan, Mersin'den, Dalaman'dan, Hal'den, üreticiden haberler var bugün. Ve üreticinin, köylünün, besicinin yanında olan bir değerli konuğum bize bu konuda yardımcı olacak. Demokrasi meydana gelecek. Günaydın. Korona aşı aşılama, iktidar ve muhalefet arasındaki polemikler, bütün bu gelişmeleri aktaracağım. Ekonomi, parlamentodaki tartışmalar... Siyasi partilerin grup toplantı salonlarından yansımalar da yine burada olacak efendim Günaydın diyorum Tarım ülkesi Türkiye'de şimdi Tom Akin yönetmenim gazeteleri getiriyor ve manşetleri okumaya başlıyoruz Hürriyet İşte kademeli açılma planı Kapanmanın sonucunu izleyen hükümet 17 günün sonunda açılmanın nasıl olacağını da değerlendiriyor Açılma aşama aşama yapılacak Yani kontrollü açılacağız İlk aşamada okulların açılması ve sınavların yapılması planlanıyor. Bir sonraki aşamada tek dükkan olarak tanımlanan kuaför, berber gibi küçük esnaf hizmete girecek. Kafe ve restoranların açılması ise yine masa sınırlaması ve dış mekan şartıyla üçüncü aşamada gerçekleşecek. Uzmanlar bayram dönüşünde istenilen rakamlara inilirse ki hedef burada 5000, bu rakamlara ulaşabilirsek... Ancak 17 gün önceki kısıtlamalara dönülebileceğini vurguluyor. Yani akşamları ve hafta sonlarında sokak yasağı sürecek diyorlar. İstenilen hedeflere ulaşılamazsa tam kapanmanın 19 Mayıs'ta kapsayacak şekilde uzatılabileceği uyarısı yapılıyor. efendim. Kontrollü bir normalleşmeden bahsediliyor. Günaydın. İçişleri Bakanlığı, hani bu alkol yasağı tartışmaları vardı ya, bu yasağın kapsamını genişleterek... Acaba hangi ürünlere bu kısıtlama döneminde satış yasağı getirdi?
1: Marketler zorunlu temel ihtiyaçlar dışında ürün satamayacak. Zincir ve süpermarketler sokağa çıkma kısıtlaması süresince yalnızca temel ihtiyaç satışı yapabilecek. Marketlerin ürün çeşitliliğini belirleyen genelge 81 ilin valiliğine akşam saatlerinde iletildi. 7 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak ürün kısıtlamasını İçişleri Bakanlığı belirledi. İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı. Daha önceki genelgeyle getirilen alkol satışı kısıtlamasına ilave kısıtlamalar belirlendi. Buna göre zincir ve süpermarketler elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, otomobil aksesuarı, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ve benzeri ürünlerin satışını yapamayacak. Market sahipleri yalnızca zorunlu temel ihtiyaç tanımına uyan ürünlerin satışını gerçekleştirebilecek.
2: Ne yapacak? Daha, 7
1: Mayıs 2021 cuma gününden itibaren tam kapanmanın sonuna kadar zincir ve süpermarketler dahil market tanımına giren tüm işletmelerde ürün yelpazesine kısıtlama getirildi. Marketler yalnızca temel gıda, temizlik ürünü, hayvan yemi ve maması satabilecek. Parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç kozmetik ürünlerini de raflarında bulundurabilecekler. Bu çerçevenin dışındaki ürünlerin satışına ise kısıtlama getirdi İçişleri Bakanlığı. Marketlerdeki ürün yelpazesinin Kısıtlamasını zabıta, kolluk kuvvetleri ve denetim ekipleri kontrol edecek.
0: Bu sabahki haber buluşmamız içerisinde işte bu konuyu detaylı olarak işleyeceğiz. Alkol yasa ile başladı. İşte dün buraya demokrasi meydanına katılan Profesör Doktor Osman Can hocamızın nerede bunun yasal dayanağı şeklindeki sorusu muhalefetin eleştirileri. İçişleri Bakanlarının genelgesi ana gündem maddemiz olacak bir. iki. çok güzel haberler var. İyi gelişmeler, yerli aşı. Ve yerli ilaç koronaya karşı. TÜBİTAK Başkanı yaptığı açıklamalar haber olacak efendim. Ve bir başkası. Sosyal medyada kampanyalar sürüyor. Gözlükçüler diyorlar ki, vatandaşın gözlük talebi var, ihtiyacı var. Biz de sağlık çalışanı değil miyiz aslında diyorlar. Türkiye'de 8 bin gözlük mağazası da açılmayı bekliyor, muafiyet bekliyor. Kampanyadan bahsedeceğim efendim. Hürriyetten karara geçiyorum. Hedef, günlük vaka sayısının 5000'in altına düşmesi. Bu bir hedefleme. Karar diyor ki hedef 12 günde mucize. Daha sıkı önlem gerekirken gelen 1 Mart ve 13 Nisan normalleşmeleri salgında en kötü 20 güne davetiye oldu. Vahim tabloya rağmen Erdoğan'ın ardından Turizm Bakanı da 17 Mayıs'ta vaka 5000'e düşecek dedi. Ancak hem uzmanların yaygın aşılama olmadan zincir kırılmaz uyarıları hem de benzer durumdaki ülkelerin tavizsiz kapanma ve yaygın aşıya rağmen aylar sonra vakaları dizginleyebildiği gerçeği 2 haftada bu iş nasıl olacak sorusuna yol açtı. Efendim ilk cümleyi bir daha okumak istiyorum. Yukarıya doğru bakın. Heh. Daha sıkı önlem gerekirken 1 Mart'ta ve 13 Nisan'da normalleştik. İşte bu hatalıydı aslında. Çok hızlı hareket ettik. Oysa biz kışın bu kapanmaları yapabilseydik, normalleşmede acele etmeseydik bugün yaza çok daha rahat girebilirdik. İşte uzmanlar bunu söylüyorlar. Ama ben de şuna katılıyorum doğrusu Turizm Bakanı'nın söylemiş olduğu. Eğer sıkı sıkıya kurallara uyarsak, bir taraftan da aşılamayı hızlandırabilirsek yazı rahat geçirebiliriz. Ama dediğim gibi normalleşmeye kademeli geçmek ve kısıtlama zamanlarında kurallara harfiyen uyarsak.
3: Bildirilen rakamların yaklaşık 2-3 katı 100.000 civarında toplam kayıp olduğunu düşünürüz.
1: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloya göre 2020 mart ayından bu yana 41.191 kişi hayatını kaybetti. Ama İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçük Osmanoğlu'na göre bu tablo gerçeği yansıtmıyor.
3: Bizde Covid ölümlerinin 1 oranında daha az olduğunu görüyoruz. Halbuki virüs aynı virüs. insanların genetik yapıları aynı genetik yapı. Ülkemize benzeyen ülkelerde ölüm sayılarının 100 bin civarında olduğunu görüyoruz.
1: Ölümlerle ilgili tartışma gazeteci Şükrü Küçükşahin'in iddiasıyla yeniden alevlendi. Kardeşi Cemal Küçükşahin COVID tedavisi görüyordu, hayatını kaybetti. Ama rapora bulaşıcı olmayan hastalık kaynaklı doğal ölüm yazıldı. Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıklamasıyla yanıt verdi. Küçük Şahin'in elindeki belgenin geçici olduğunu ve ölüm gerçekleştiğinde test sonucunun negatif olduğunu açıkladı. Kaç kişi testi negatife dönmesine rağmen COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Kaçıncı ölüm belgesi doğal ölüm olarak düzenlendi yanıt yok.
3: Ne hani daha önceki gibi seven diyecek hani bir, bu böyle yazılmış ama sonradan düzeltildi diyor. Ama biz biliyoruz ki hastane yatışlar uzadığında... İnsanların PCR testi negatifleştiğinde bu ölümler COVID ölümü olarak yansıtılmıyor.
1: Sağlık Bakanlığı verilerinin gerçeği yansıtmadığına ilişkin iddialar mezarlıklardan alınan verilerle de kuvvetleniyor. Sadece 6 ilde 2021 yılındaki ölümler geçen 2 yıla kıyasla çok daha fazla. Örneğin İstanbul'da 2019 yılının Nisan ayında 6.108 kişi hayatını kaybetti. 2020 Nisan ayında bu sayı 9.075'e kadar çıktı. 2021 Nisan'ındaysa İstanbul'da can kaybı 10.266'ya yükseldi.
3: Hastanın testi negatifleşince bulaştırıcılığı kalmamıştır gibi bir düşünceyle hasta Covid'e bağlı ağır bir zatüre geçiriyor. Akciğerler harap olmuş bir hasta bulaştırıcılığı kalmamış olsa bile Covid'den ölmüş durumda.
1: Yüksek can kayıpları uzmanlara göre yaklaşık 2 hafta daha sürecek. Vakalarsa düşüşte. Son 24 saatte 24 bin 733 kişi daha Covid'e yakalandı. Ancak test sayılarında da düşüş var. Vakaların 60 binlerde çıktığı günlere göre test sayısı 100 bin azaldı. Sağlık Bakanlığı ise şikayetlerin azalması nedeniyle test sayılarının düştüğünü
4: söyledi. Hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi... Vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur.
1: Ancak uzmanlara göre iyimserlik için henüz erken günlük 25 binlerdeki vaka sayısı hala çok yüksek. 25
3: bin aslında çok yüksek bir rakam. Biz hep söylüyoruz hani dünyada 4. Avrupa'da birinci diye toplam vaka sayısında dünyada 5. yükseldi Türkiye.
1: Zaten ağır hasta sayıları ve yoğun bakımlardaki doluluk oranları da iyimserlik için erken olduğunu gösteriyor. Son tabloda ağır hasta sayısı 3438 ve 347 kişi daha hayatını kaybetti.
0: Ben bu 17 günlük kapanmanın tam kapanma değil, keşke tam kapansak, hatta bir hafta daha uzatabilsek, biraz geç bile kaldık aslında, yazı iyi geçirebiliriz efendim. Bunun etkili olacağına inanıyorum. Ama kurallara uymamız halinde ve bu arada Sağlık Bakanı da bu aşılamayı hızlandırması halinde. Yazın güzel günler, güneşli günler görebilmek için bu günlerde tam kapanmaya dikkat etmemiz ve aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor. Keşke bunu kışın yapabilseydik. Burada Sağlık Bakanlığı bir eksi puan aldı onu da söyleyelim. Ama ben iyimserliğimi koruyorum. Bu sürenin sonunda günlük 5000 vaka sayısına ulaşmak mümkündür efendim. Hatta daha sonra aşılamayı da hızlandırabilirsek onu aşağı indirebiliriz. Üçüncü günden maddem ekonomi ve enflasyon. Enflasyon Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyede. Pencereden okuyorum. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1.68, yıllık enflasyon ise yüzde 17.14 oldu. Böylece yıllık enflasyon Mayıs 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı diyor efendim. Bu arada hani biz ne yapıyorduk? Resmi rakamları sizlere aktarıyorduk. Bizim vatandaştan derleyip topladığımız haberleri ve kendi şahsi fikirlerimizle de size söylüyorduk. Ama ne diyorduk? Kimseye bakmayın. Ne iktidara ne muhalefete ne gazetecilere. Siz kendi yaşadığınız gerçekliğe bakın. sahip sizin kendi yaşadığınız enflasyon kaç efendim? Haberi izlerken bunu da düşünün. Şimdi haber yolculuğumuzda sizleri bir yangın haber için Afyon Karayışağı götürüyorum. Gecenin gelişmesi.
5: Biyoenerji tesisinde yanıcı atıklar alev aldı. Yangın hızla büyüdü. 80 bin metrekarelik alan kül oldu. Yangın kısmen kontrol altında. Tek teselli olayda yaralanan kimsenin olmaması.
6: Şu an tepcenin diğer tarafında. <gülüyor>
5: Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Biyoenerji Tesisi bahçesinde enerji üretiminde kullanılmak üzere bekleyen ağaç kökleri ve diğer yanıcı bitkisel atık malzemeler bir anda alev aldı. Önce santral personeli müdahale etti ancak rüzgarın da etkisiyle alevler öyle hızlı yükseldi ki tesisin 3 ayrı depo alanından ikisi daha müdahale edilemeden tamamen yandı. İkinci bölümde ise alevler kısmen kontrol altına alındı. Yangının ardından olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, tesisteki ürünlerin büyük bölümünün kurtarılamadığını söyledi.
7: 15 itfaiye aracı, 10 iş makinesiyle hızlı bir şekilde müdahale ediliyor ama 3 nolu sağdan herhangi bir ürün kurtarılamadı.
5: Yangının etkilediği alan yaklaşık 80 bin metrekare, 15 itfaiye aracı, 10 iş makinesi çalışmalarına devam ediyor.
0: Bugün haberde de sesini gördünüz. Öznur Turaloğlu Seyhan bize yardımcı oluyor. Beyza bugün bizimle değil efendim. Anlatırım sonra size hikayesini. Bu arada bana yönelik bir eleştiri. Ankara'dan Sema Hüner diyor ki, gerçekçi olalım. 16 milyon çalışan dışarıda, fabrikalarda, imalathanelerde çalışıyor. Bankalar çalışıyor ve yan yana çalışıyorlar. Toplu taşımadaki manzaraya bir bakın. Madenciler ocaklarda çalışıyorlar. Siz gerçekten de 5000 hedefine ulaşabileceğine inanılıyor mu? İnanıyor muyuz? Sema Hüner'den bir eleştiri. İyimserliğimi korumak, kısıtlama kurallarına uyma konusunda vatandaşlarımızı uyarmak ve aşılama konusunda Sağlık Bakanlığı'nın geç kaldığını hatırlatıp, hadi bakalım biraz daha hızlı şeklinde bir Yaklaşım içindeyim efendim. Ahmet da biz berberler olarak evlerdeyiz. Hadi bakalım bu son olsun diyor Adana'dan Ahmet Uluçay berberler adına. İşte bakın kayıt dışı işçi sayısı 7,5 milyona ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilene göre Şubat ayı itibarıyla istihdamdaki her 100 kişiden 27.4'ü kayıt dışı çalışıyor. Bu rakam ne demek efendim? Bana söyler misiniz? 100 kişiden %27'sinin Kayıt dışı çalışması ne demek? Tabii sigortasız ama aslında bu ne anlama geliyor? Dörtte bir. Sigorta yok. Prim yok. Sağlık güvencesi yok. Tomaki bana diyor ki bunun haberi hazır diyor. İrfan ona biraz sonra verelim olur mu? Bir üretim haberi vereceğim ama teşekkür ediyorum uyarı için. Bu özel bir haber, önemli bir konu. Sizlere bu konuda bir haber izleteceğim efendim. Geçelim sözcüğe. Şimdi tabii şöyle de bir bölüm ve boyut var bu konuda. 100 kişiden 27'si kayıt dışı ise böyle bir zamanda onların patronları ne kısıtlaması canım gelip çalışacaksınız diyorsa 16 milyon çalışan var. Peki ne olacak? Peki izin kağıdını nasıl alacak E-Devlet'ten? Adam kayıt dışı. Patron da diyor ki ekmek parası için gel bakalım. Ne yapacak? Dün akşam ana haberimizde bir dosya vardı bununla ilgili. İşçi kardeşim diyor ki. Sokakta beni yakalarlar diye fabrikada yatacağım 17 gün diyor. Çünkü eve giderken yakalarlar da izin kağıdın yok derler. Çünkü kayıt dışıyım diyordu efendim. Sözcü, al sana destek. İktidar pandemide dibe vuran esnafı şok etti. Kuşadası'ndaki restoranı için devlete ciro kaybı desteği başvurusu yapan esnafın banka hesabına 4 lira 63 kuruş destek ödemesi yattı. Ve hakikaten burada da bir banka dekontu var. 4 lira 63 kuruşluk destek ödemesini görünce şok olan esnafın adı Cem Emre Akıncı. Aydın Kuş Adası'daki restoranı annesi adına kayıtlı. Akıncı pes dedirten destek ödemesini şöyle anlattı. Esnaf odası ciro desteği alabileceğimizi söyledi. İki ay önce işlemlere başladık. Her gün... E-Devlet üzerinden ne kadar yardım yatacağını kontrol ettik. Sonunda annemin hesabına 4 lira 63 kuruş ciro desteği yatırıldığına ilişkin makbuz iletildi. Hayallerimiz yıkıldı. Onca yazışma ve bürokrasiden sonra bu kadar yardım verilmesi çok ayıp. Yandık biz diyor efendim. Esnafın hali bu. Bu arada dün Ayçi Hanım, soyadı bende kalsın, bir tiyatro sanatçısı. Her sabah esnaftan bahsediyorsunuz. Hem sabah hem akşam. Esnaf, köylü, üretici ama bizim kültür dünyasının insanlarının da sesini duymanız ve duyurmanız gerek miydi diye soruyor efendim. Ve notlar aldım Ayça Hanım'dan onu da aktaracağım. Ama ona şunu da hatırlattım. Aç kalmamalıyız. Karnımızı doyurabilmeliyiz. Çocukluğumuzdaki o söz bir tekerleme değil. Türkiye bir zamanlar kendi kendine tarımda yeten 7 ülkeden biriydi. Bugünkü manşetimiz. Tarım ülkesi Türkiye'de işte soğanın hali.
8: Rusya en fazla ihracat yaptığımız ülkeydi. Ama o pazarı Mısır'a ve Tacikistan'a kaybedince şimdi bu sene ihracat hiç yapılamadı. İhracat olmayınca da Üretici ürününü satamadı.
9: 2 yıl öncesine kadar yükselen fiyatıyla dikkat çeken soğan şimdi tarlada 60 kuruş. Ürün bol, alıcı yok. Çiftçi üretim planlaması olmadığı için zaten mağdur. Ama bir darbe daha geldi. Türkiye en büyük alıcılarından Rusya'yı tarım politikalarıyla kaybetti.
8: 2020 yılında Ocak ve Temmuz ayı döneminde soğan ihracatı ön izne bağlandı. Aslında fiilen yasaklandı. Yani biz o dönemde İhracat pazarlarımızı kaybettik. Ne kadar üretildiği, ne kadar ihraç edildiği, ne kadar iç piyasada tüketildiği belli. Türkiye'de yılda ortalama 2 milyon ton kuru soğan üretiliyor. Bazı yıllar bu 2 milyon 200 bin ton olurken bazı yıllarda 1 milyon 800 bin ton bir üretim gerçekleşiyor. Çok mu zor bunun bir şekilde tarımsal planlaması? Elinde sonunda üreticiyi illa bu şekle getirip, Üreticiyi mağdur mu etmek gerekiyor?
9: Bu sene üretim fazla. Salgın nedeniyle restoran, otel gibi toplu tüketim yerlerinde de talep eskisi gibi değil. İç pazarda alıcı yok. İhracat yasaklarıyla dış pazardaki alıcılarda kaybedildi. Ve toplanan soğanlar tarlada kaldı. Depolanmıyor da. Çünkü Hatay ve Adana'da toplanmaya başlanan erken dönem soğanlar kısa sürede tüketilmezse çürüyor.
8: Depolanabilen, saklanabilen bir soğan değil. Soğanı satamadığı için tarlayı sürüp, İkinci ürüne hazırlık yapıyor.
9: Gübrede, mazotta, ilaçtaki fiyat artışlarına rağmen yine üretti çiftçi. Onların girdi maliyetlerindeki fiyatın aşağı çekilmesi için atılan adım yoktu. Ancak soğanın raftaki fiyatının dengelenmesi için tarım politikaları devreye sokuldu. Ama ne etikete çare oldu ne çiftçinin feryadına. Şimdi Çukurova'da, Amikovası'nda tarlalar sürülüyor.
10: Artık yani bu saatten sonra çiftçiliği bırakmamız lazım bizim. Olmuyor yani.
7: Neyi ekersek, neyi dikersek elimizde kalıyor.
9: Tarımdaki plansızlığa bir başka tepki de Antalya'dan geldi. Cumhurbaşkanı ve Tarım Bakanı çiftçilere seslenmiş salgına rağmen ekin demişti. Ektiler ama ellerinde kaldı ürün.
2: Sayın Tarım Bakanımız,
10: Sayın Tarım Bakanım diyorum bak, Sayın Tarım Bakanım bunlar çöpe gitmesin. Siz de pandemi döneminde bizim çiftçimiz üretecek dediniz. Canımızın pahasına diyorum bak size canımızın pahasına kalktık. Virüsden korkmadık, virüs bizden korktu. Tamam mı yetiştirdik. Halkımız yesin diye.
0: Bunun karşılığı bu olmamalı. Tarım ülkesi Türkiye'de. Bugünkü manşetimiz bu. Bugün bu konuyu işleyen, çalışan, köylünün, besicinin yanında olan bir isim bizimle birlikte olacak. Ve bu sabahki haber buluşmamız içerisinde Gazi Paşa'dan, Alanya'dan ve ayrıca Antalya'dan, Mersin'den Halden üretici ve satıcıya ilişkin Fotoğraflar, haberler, dosyalar burada olacak efendim. Sözcüden Türk Güne geçelim. Kapanma işe yaradı diyor Türk Gün. Ortaya çıkan sonuçlar tam kapanma kararının etkili olduğunu gösterdi. Sağlık Bakanı Koca hastaneye müracaat edenlerin sayısının yarı yarıya düştüğünü açıkladı. Hedef bu sürecin sonunda günlük vaka sayısını 5000'in altına indirmek efendim. Türk Gün de dün yine... Milliyetçilik gününe ilişkin bir manşet vardı. Bu kez Devlet Bahçeli sürmanşette. 3 Mayıs Türk gençliğinin uyanışıdır. MHP Genel Başkanı Bahçeli, ilkel ve itibarsız fesat odaklarının ne Türklüğümüzü, ne Türkçülüğümüzü, ne de milliyetçiliğimizi sorgulamaya hakları vardır, diyor efendim. Ve oradan bir güne geçelim. Mutfak meselesi manşette. Mutfağı geçin, ev yanıyor, ev diyor. TÜİK Nisan ayı enflasyonu %17-14 olarak açıkladı. Bu oran son 23 ayın rekoru yani son 2 yıldaki en yüksek orana ulaştık hayat pahalılığında. Bakalım haberi nasıl yazmışlar okuyalım. İktidarın beceriksiz uygulamaları yurttaşı yaktı. Para basıp kredi adı altında sermaye dağıttılar. İşler bekledikleri gibi olmadı. Üretim yerine dolar arttı. Her kulvarda ekonominin frenleri boşaldı. Bu yüzden enflasyon her ay yeni bir rekor kırarak ilerliyor. Dar gelirliğinin temel harcama kalemleri olan gıda ve giyim zam şampiyonluğunu kimseye bırakmadığı için de en çok yoksulu vuruyor. Enflasyonda gelecek karanlık. Bunu besleyen en önemli argüman üretici fiyatlarında önlenemeyen artış. TÜİK'in yayımladığı verilere göre üreticilerin yıllık maliyet artışı %35.17 noktasına ilerledi. Bu oran son 31 ayın en yüksek Yıllık üfe artışını gösteriyor Bu nedenle %17.14'lük enflasyonu henüz zirve olarak görmeyen uzmanlar çoğunlukta diyor Haberde Hayri Kozanoğlu'nun bir yorumu da dikkatimi çekti Yoksulun enflasyonu da başka diyor hocamız İkinci çeyrek enflasyon raporu Üretici fiyatlarından tüketici enflasyonuna geçiş etkisinin %40-45 bandında dalgalandığını ifade ediyor Endişe verici diyor efendim Sizlere geçen hafta değil ondan önceki hafta dünya futbolundan da bahsetmiştim. Bu arada Fenerbahçe dün kazandı Erzurum karşısında. Buna ilişkin haberler ve yorumları da ilerleyen dakikalarda aktaracağım. Dünya futbolunu da bu vahşi kapitalist sistemin futbolun ve sporun o erdemlerini, iyiliklerini bir tarafa bırakan yalnızca kapitalist para makinesi olarak gören anlayışa ilişkin bir gelişme yaşandı İngiltere'de.
11: Manchester United taraftarları kulübün Amerikalı sahiplerine isyan etti. Stadyum bastı, polisle çatıştı. Hüsranla sonuçlanan Avrupa Süper Ligi'ne katılan 6 İngiliz takımından biri Manchester United'tı. Takım ligden çekilse de taraftarların kulübün sahibi olan Amerikalı Glazer ailesine tepkisi dinmedi. Aileyi sadece parayı umursamakla suçlayan taraftarların öfkesi dün Doruk'a çıktı. Çok sayıda kişi Liverpool maçı öncesi stadyum önünde toplandı. Amerikalı ailenin kulüpten elini çekmesini istedi. Polisle çatışan taraftarlardan bir grup stadyum kapılarını kırdı. Yeşil sahaya girdi. Sahayı işgal eden taraftarlar protestolarına uzun süre devam etti. Olaylar nedeniyle Manchester United Liverpool maçı
0: ertelendi. Biraz sonra spor gazetelerine de bakacağız. Fenerbahçe dün kazanınca... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasında son 3 haftaya girildi. Uzun yıllardır böylesine heyecanlı bir şampiyonluk yarışı görülmemişti. Hafta sonunda da Fenerbahçe düşme hattındaki Ankara gücüyle oynarken Beşiktaş'la Galatasaray kozlarını paylaşacaklar. Muazzam heyecanlı bir hafta bizi bekliyor efendim. Sıra geldi Cumhuriyete. Şimdilik susun. İşte bakın hain FETÖ ilişkin çok çarpıcı bir haber ama dikkatlerinizi isteyeceğim. Lütfen. Devlet içindeki ağlara hala temizlenemeyen FETÖ'nün elebaşı, üyelerine yeni strateji çizdi. Sefa Uyar'ın haberi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından renklendirme adı verilen yöntemle çeşitli tarikat ve cemaatlere sızıp, kamufle olan FETÖ üyelerine, örgüt lideri Gülen yeni bir talimat verdi. Geçmişi düşünmekten bugün yapılması gerekenlerin yapılmadığını belirten FETÖ elebaşı, İnsanların hislerini tahrik etmeyin, konuşmayın diyerek Yeni Takiye'nin işaretini verdi. Terör örgütü elebaşı Gülen, son yazısında geçmişteki olumsuz hadiseler dirilmemek üzere toprağa gömülmeli. Gerekli tedbirleri almalı, buna göre stratejiler oluşturmalıyız, dedi. Başsavcılıklar, itirafçıların isimler vermesi sonucu çözülme noktasına gelen FETÖ'nün deşifre olmayan üyelerinin 15 Temmuz'a katılanlardan ...fazla olduğunu vurgulamıştı, günün en çarpıcı uyarı haberlerinden biri. Sıradaki haber, çarpıcı bir haber, Mahruze teyzenin haberi. İsmail Saymaz şöyle bir manşet atmıştı, daha doğrusu tweet atmıştı. Mahruze teyze o kadar akıllı ki, Ekrem İmamoğlu'yla oruç tutuyor, Recep Tayyip Erdoğan'la iftar açıyor.
6: Selamun Aleykümselam. Allah'a şükür. Allah'a şükür
10: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Mahruze Keleş'in ziyaretçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Mahruze teyze bunadını adına erdin. Ne edin
6: nasılsın hoş
2: geldin sefa geldin. Nasıl... Ben de
7: bu akşam kabın fabrikası var oranın işçileriyle iftar yaptım
2: şey buraya
7: geldim. kete sözü aldım.
6: Onları yöndürürüm. Başımın ya, üstünde ya, yerim
10: var. Mahruze Keleş'i Türkiye, İstanbul seçimleri öncesi İmamoğlu'nun CHP'li olduğunu öğrenince ona oy vermeyeceğini ama isterse kete yapacağını söylemesiyle tanıdı. Aradan geçen iki yıldan fazla zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu sık sık ziyarete gitti Mahruze teyzeyi. Bir, şey
6: bir pazardan çıktık oh, çok bundan çok <gülüyor> böyle geliyor. <geldik. gülüyor> Sonumuz böyle. İyi, i̇yi olur iyi olur iyi olur.
10: <gülüyor> Nisan ayının başında bu kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti Mahruze Keleş'i. Birlikte çay içtiler, sohbet ettiler.
2: E sen daha ne yapıyorsun? Nasılsın? Anam nasıl? Hatası, Çoluğun nasıl? Anam da
10: iyi. Vallahi, çocuğun Kaç tane çocuğun var senin?
2: Üç tane. He oğlan kız?
10: E, i̇ki kız bir oğlan.
2: maşallah maşallah.
10: Kapım herkese açık diyen Mahruze Keleş'in önceki akşam yine önemli bir misafiri vardı. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan çaldı kapısını.
6: Selamünaleyküm selamın adım ayıydım Allah'a açık. Allah
5: çobanı
10: orada İşçilerle yaptığı iftar sonrası gitti Erdoğan Mahruze Keleş'in evine. Mahruze teyze, "Niye iftara gelmedin?" diye sordu Cumhurbaşkanına.
5: "E ben iftara
12: gelecektim
7: hanımım." dedi. "Çünkü bu sene böyle hep dolaşıyım. He. hep dolaşıyorum.
0: He. Bu akşam işçilerle iftar
6: yaptım." İyi
0: yaptım Allah. Mahruze teyze İsmail Saymaz da güzel söylüyor. Diyor ki, "Mahruze teyze o kadar akıllı ki diyor, İmamoğlu ile birlikte oruç tutup Erdoğan'la iftar açıyor. Eğer diyor buna versek diyor Dışişleri Bakanlığı'nı 12 ada sorunu çözerdi diyor. Esprili bir dille yaklaşım göstermiş efendim. Bu arada bugün 11'e kadar devam edecek haber yolculuğumuz içinde İsmet Özbaşı abimizin. Gözlükçülerin de sesi olun. Vatandaşın talebi ve ihtiyacı var. Neden gözlükçüler önce açıldı sonra kapandı diyor. Sağlık Bakanlığı'na ve buradan İçişleri Bakanlığı'na bunu da duyurmuş olalım. İki, TÜBİTAK Başkanı'nın duyurduğu gelişmeler var. Bilim insanlarımız çalışıyorlar, üniversitelerimiz katkı veriyorlar efendim. Covid'de mücadele kapsamında yerli aşı ve yerli ilaç konusunda çok güzel gelişmeler var. Haber hazırlanıyor. Ve spora geldi. Fenerbahçe dün şampiyonluk yarışında sonuna kadar ben de varım demek için zorlu Erzurum maçına çıktı. Erzurum Büyükşehir Belediye maçına ve çok da hızlı başladı. Hemen 3-0'ı da buldu. Sonra rövanş aldı. Vitesi boşa aldı. Çünkü önümüzdeki hafta zorlu Ankara Gücü maçı var ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakipleri de Galatasarayla Beşiktaş kozlarını paylaşacaklar efendim. Bir de alkol yasa meselesi var. Profesör Doktor Osmancan dün sabah İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda hukuku, hukuk devletini hatırlatmıştı.
13: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 13. maddesi diyor ki temel hak ve hürriyetler alkol içip içmeme de bir tercihtir, tercih özgürlüktür. Bu arada şunun altını çizelim: evet. Herkes alkol savunuyorsunuz. Hayır, Hayır. Alkol değil. Kişinin alkol içme ya da içmeme özgürlüğünü tercihini aynen ibadet edip etmeme, seyahat edip etmeme, konuşup konuşmama, uyuyup uyumama özgürlüğü neyse bu. Uykuyu savunmuyor, seyahati savunmuyor. Hayır insanın bu tercihi... E, tercihe sahip olmasını savunuyoruz. Özgürlük dediğimiz şey bu. Alkol kimse savunmuyor ya da savunmuyor. Nerede olabilir beni ilgilendirmez. Bir hukukçu olarak benim baktığım yer kişinin tercih hakkına saygı duyuluyor mu duyulmuyor mu? Şimdi bunu böyle koyalım. Devam edelim. 13. maddesi diyor ki temel hak ve hürriyetlere ancak kanunla müdahale edilebilir. Kanunla ancak sınırlama yapılabilir. O da öyle değil. Ölçülüyü yapacaksınız. Hakkın özüne dokunmayacaksınız ve bir yasal temelini ortaya koyacaksınız. Ve ilgili maddesinde yani o temel hak maddesinde bir gerekçe varsa ancak o gerekçeye dayalı olarak sınırlayabilirsiniz yoksa anayasaya aykırıdır diyor. Alkol yasağı kişinin bireysel tercihlerinden bir tanesidir. Anayasa'nın 17. maddesi kişi kendi e, ki, e, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına sahiptir. Hatta bu açıdan bakıldığında yasayla sınırlayamazsınız bile. Şimdi ama evet. gençleri korumanız lazım. Dolayısıyla alkol yasağını getirebilmek için çok meşru ikna edici gerekçeyi ortaya koymanız gerekir ki insan bunun arkasında başka bir şey aramasın. Hiçbir gerekçe yok, yasal temeli yok. Yasal temel gösterilmedi. Yani yasal temeli bırakın gerçekten bunu yasaklayıcı bir idare işlem var mı yok mu onu dahi kimse bilmiyor.
0: İşte bende falan döken yok dedi. Evet. Satır satır okudum yok yani, dedi.
13: Varilikler hayır biz yasaklıyoruz çünkü. E, Çünkü'nun gerisi gerisi. Böyle yani, olamaz değil mi özgür Böyle olamaz de. Bir devlette, devlet dediğiniz bir varlıktan bahsediyorsunuz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti gibi bir şey var ise bu mümkün değildir. Tabii ki yasaklamalar olabilir ama kamuoyu, kamu yararı hizmet edecek ve gerece yasakların olması lazım. İkna edici yasaklamaların olması gerekiyor. Öyle bir şey olmalı ki, örneğin ben içki içiyorum mesela diyelim. İçki içiyorum ama öyle bir yasaklarım karşıma çıktığında ya evet ben içmek istiyorum ama yani bu da çok önemli bir şey. Yani burada haklı evet ben de bu konuda biraz geri adım atayım diye bileyim. Bunu vatandaşa dedirtmediğiniz sürece başka, hocam, başka şeyler aranır bu yasakların çünkü arkasında. Çünkü hocam
0: bugün bu iktidar var bu konuda yasak getiriyor diyelim. Yarın başka bir iktidar gelecek o kendisine göre yasak getirecek. Evet. Öbürü öbürü gelecek bu böyle.
13: Başörtüsü yasağını getirir. Evet. Namaz yasağını getirir. İbadethane yasağını. Diğeri dişte camileri falan kapatmaya çalışır. Ahlaken yani hiçbir farkı yok. Onun için ilkesel Gerek olarak, olarak siz diyorsunuz ki. Aynen öyle.
0: İlkesel olarak bir ilke söyleyin o zaman bize. Yani mesela. Özgür bir ülkede ne olur ne olmaz mesela bu konu. Özgür
13: bir ülkede ahlakın temel kuralı geçerlidir. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şey başkasını yapmayacaksınız. Hmm. Özgürlük de böyle bir şey zaten. Anayasa da bunu söylüyor. O yüzden ilkeler üzerinden hareket edin diyor ki meşrulaştırın gerekçelendirin kamu yararına objektif olarak uygun olsun. Eğer bunlar değilse o zaman keyfi olur. Keyfinin Keyfiliğin olduğu yerde özgürlük yoktur, demokrasi yoktur, hukuk devleti yoktur sonra devlet yoktur.
0: Her sabah hakkı savunacağız, hukuku savunacağız, adaleti savunacağız efendim. Peki bugün tarım ülkesi Türkiye'de. 4 Mayıs'ta İsmail Küçükkaya'yla hakikat yolculuğunda neler var? Bakın Armağan Çağlayan haklı olarak soruyor. Bu market yasak listesini asla anlamadım. Muayyileme sığmıyor olabilir. Neden kibrit, mum, kalem, ampul alamıyorum? Mantıki bir açıklama varsa birisi anlatabilir mi diyor. Eşitlik sebebiyle yasaklandığını yazmış arkadaşlar. Hani alkol yasak ya. Han diyorlar ki öbür ürünleri de yasaklayalım da filan anlamında yorumlanıyor. E peki pazarlar da kapalı. O zaman sebze, meyve satmak da yasaklansın. Bunun çözümü yasaklamak değil. Küçük esnafa devlet desteği vermek diyor. E haklı. Peki başka neler var? Bir gün gazetesi bir haber okudum. Çocuklarımıza bu güzel ülkede özgür ve müreffeh bir gelecek hazırlamak bizim boynumuzun borcu. Bakın 1 milyon aşkın gençten iz yok. Lise çağında olan 1 milyon aşkın genç kayıp. ...neredeyse 5 gençten biri istihdamda ve eğitimde yer almıyor. Nerede bu çocuklar? Ne yapacaklar? Eğitim uzmanı taştan AKP ile birlikte ev genci diye bir kavramın ortaya çıktığını söyledi. İşte bunu konuşacağım. Tarımı manşet olarak sizlere aktaracağım. Ve kurallara sıkı sıkıya uyarsak... ...Sağlık Bakanı da aşılamayı hızlandırabilirse... ...Kültür ve Turizm bakanı söylediği 17 Mayıs'ta 5 bin vaka hedefi yakalanır. Yakalanır mı? Yakalanabilir... Ama aşılamayı da hızlandırmamız gerekiyor. Günün yazarlarında çok çarpıcı bir Yeşilçam yazısı yazmış. İçinde analizler var Salih Tuna. O yazıdan sizlere özetler sunacağım ilerleyen dakikalarda. Ve tabii ki kitap tanıtımları da var her zamanki gibi. Mustafa Sanı Türk ve Hürkan Hür Ahmet Şenoğlu'nun yeni çıkan kitapları da çalar saatte. Bir reklam molası sonra manşet yolculuğumuz olanca hızıyla devam edecek. 4 Mayıs 2021 Salı sabahından günaydın. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Tarım ülkesi Türkiye'de diyoruz. Bu konuda özel haberler, hazırlıklar, dosyalar ve konuğumuz var. Esas gündem maddemiz bu. Korona aşı ve bu konuda iktidar muhalefeti arasındaki tartışmalar sizlere aktaracağız. Kültür ve Turizm Bakanı'nın hedef 5000 günlük vaka sayısının altına düşmek. Bu gerçekleştirebilir ama... Kurallara uymamız ve aşılama çalışmalarını hızlandırmamız şart. Esnafa destek paketi konusunda muhalefetten çok sert eleştiriler geliyor. Onları da sizlere aktaracağım. Günaydın. Önce hava durumu.
1: Bugün gün pek çok bölgede çok bulutlu ve kapalı başlıyor. Marmara, Karadeniz, iç kesimler ve doğuda yer yer hava yağışlı. Sıcaklıklar dünden bugüne ani ve keskin düşüşler yaşıyor. Serin havanın etkisinin cumaya kadar sürmesi bekleniyor. Bugün yurdun batısı, kuzeyi ve iç kesimlerinde gün kapalı bir gökyüzüyle başlayacak. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerleriyle yazdan kalma günlerin ardından bugün hava kapatıyor, soğuyor, pek çok bölgede yağış geçişi bekleniyor. Yağışlı hava bugün Marmara bölgesinin doğusunda, Güney illeri hariç İç Anadolu bölgesinde, Karadeniz bölgesinin genelinde ve Doğu Anadolu'da etkili olacağı benziyor. İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir çevrelerinde yağışlar hafif geçişler şeklinde görülecek. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde de yoğun ve yüklü yağışlar beklenmiyor. Karadeniz bölgesi üzerindeki bulutlarsa daha yüklü ve etkili yağış bırakma ihtimalleri daha yüksek. Yağışın etkili olduğu güneşin önünün bulutlarla kapandığı yurdun kuzey yarısı başta olmak üzere tüm yurtta belirli ölçülerde sıcaklık düşüşü var bugün. Marmara, Karadeniz ve iç kesimlerde normallerin üzerindeki sıcak hava yerini bahar serinliğine bırakıyor. Yağış aralarında kendini gösteren güneş, görüldüğü ölçüde hissedilen sıcaklığı arttıracak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık düşüşü birkaç dereceyle sınırlı kalacak. İç Anadolu bölgesinde ise kuzeyden soğuk esen rüzgar da üşütecek. Çarşamba yurt genelindeki yağışlı hava büyük ölçüde etkisini yitiriyor, yağışların yurdun doğusunda etkisini sürdürmesi bekleniyor. Marmara, Karadeniz, iç kesimler ve doğuda bulut geçişleri var çarşamba. Güne çok bulutlu başlayan Marmara'da zamanla güneş görülüyor. Karadeniz, iç kesimler ve doğu illerde de bulut geçişleri zaman zaman güneşin önünü kapatırken zaman zaman güneşin görülmesine izin verecek. Bulut geçişleri izin verdiği ölçüde görülen güneş ısıtsa da salıdan çarşambaya ölçülen sıcaklıklarda önemli bir değişim beklenmiyor, serinlik etkisi nispeten sürüyor. Perşembe günü de benzer şekilde hava serin, bulut geçişleri Perşembe, Orta Anadolu'da yağış bırakacağı benziyor. Hafif ve gelip geçen yağışlar arasında güneş de görülecek. Hem yağış geçişleri hem de sıcaklık değerleri bakımından meteorolojik koşullar bahar mevsimi normalleriyle uyumlu ilerliyor.
0: Sırada bir takip haberi var. Bu haberi Türkiye'de başka kanallarda, ya yani belki bir ya da iki kanalda daha görebilirsiniz. Başka bir yerde göremeyeceğiniz saklanacak haberlerden biri ama biz takip ediyoruz. Çünkü biz fikri takibin namus, gazetecilik namusu olduğuna inanıyoruz efendim. Ona aktaracağım. Bu arada bana da ulaştılar. Türkiye'de bayram ikramiyelerinden yararlanamıyoruz diyen 300 bin emekli. Evet evet. Bayram ikramiyesi alamıyoruz diyen 300 bin emekli adına Kerim Bey'den bir mesaj geldi. Sizlere o mesajı da okuyacağım. Ama önce Dünya Gazetesi geliyor. Tarım ülkesi Türkiye'de enflasyon kaçtır? Gıda enflasyonu kaç olabilir? Dünya, enflasyon rekor kırdı. Umut başka bahara, Şebnem Turhan haberi. Kur kaynaklı maliyet artışları ile fiyatlama davranışlarındaki bozulma enflasyonu rekor seviyeye taşıdı. TÜİK'e göre yıllık enflasyon Nisan itibariyle %17.1'e çıktı. Tekrar hatırlatmak isterim ki bunlar resmi rakamlar. Efendim gazeteci Levent Gültekin hatırlarsınız. Buraya da geldi demokrasi meydanında ülkemiz için fikirlerini ifade etmişti. Levent Gültekin'e barbarca saldıranlar vardı. Gözaltı tutuklamalar olmuştu. Bilin bakalım dün gece ne oldu?
11: Tam böyle kanala bir yaklaşık 50-100 metre kala kapısına Tokan dört bir köşesinden aynı anda 15-20 kişi saldırdı.
10: Gazeteci Levent Gültekin sokak ortasında kalabalık bir grubun tekmeli yumruklu saldırısına uğradı. O saldırganlardan yalnızca üçü tespit edilip gözaltına alındı. İki tutuklu saldırgansa çıkarıldıkları mahkemede tahliye edildi. Bir
11: kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır.
10: 8 Mart 2021'de İstanbul'un en kalabalık meydanlarından Bakırköy'de bir televizyon programına kasılmak için yolda yürüdüğü sırada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı gazeteci Levent Gültekin. Aldığı darbelerle yere düştü, saldırganlar Gültekin'e vurmaya devam etti. İstediğiniz kadar saldırabilirsiniz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Polis saldırganların peşine düştü güvenlik kameralarını inceledi. Ancak saldırganlardan sadece üçü yakalanabildi. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de herkes düşüncesini açık bir şekilde ifade edebilme özgürlüğüne sahiptir. Aradan geçen zamanda diğer saldırganlar tespit edilemedi. Tutuklu iki sanıksa dün hakim karşısına çıktı. Savcı sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi suçun mahiyetini, toplanan delillerin durumunu ve pandemi hususlarını dikkate alarak sanıkların tahliye edilmesini talep etti. Mahkemede talebi yerinde bulcu tutuklu iki sanığın serbest
0: bırakılmasına ve duruşmanın ertelenmesine hükmetti. Buna üzüldüm doğrusu. Çünkü ben ülkemde hiçbir gazetecinin hapis cezası almasını istemem. Hiçbir gazeteci arkadaşımın işsiz kalmasını istemem. Çünkü bilirim, bir gazeteci... Başka hiçbir iş yapamaz efem, Aç kalır. Aç kalır. Gazeteci gazetecilik dışında bir şey yapamaz. Ülkemde hiçbir gazetecinin patron baskısı altında doğru bildiklerini söylemekten imtina etmesini, korkmasını istemem. Hayır. Ülkemde hiçbir gazetecinin ki halkı adına konuşmaktadır. Dayak yemesini, şiddete maruz kalmasını istemem. Hayır. Çünkü şunu bilirim. Bir gazeteci eğer kendisini özgür hissetmiyorsa o halk özgür değildir. Şunu bilirim. Eğer bir gazeteci korkuyorsa o halk korkar. Şunu bilirim. Bir gazeteci cezaevindeyse aslında cezaevinde olan kimdir? Kimdir? İsmail Bey, herkesin sesini duyuruyorsunuz, bizim sesimizde duyurun diyor. Bunu söyleyen Kerim Akpınar. Türkiye'de emeklere bayram ikramiyesi veriliyor mu? Veriliyor. Ama 300 bin emekli bayram ikramiyesi alamıyor. Şöyle ki, Türkiye'de SGK dışında 10 banka, 6 sigorta şirketi ve Odalar Borsalar Birliği ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı daha var. 2008 yılında çıkarılan sosyal güvenlik yasasıyla sadece devletin emekli sandığı SGK ve bağ birleştirilmedi. Bu 17 emekli sandığının da SGK çatısı altında birleştirilmesi kararlaştırıldı. Ancak 13 yıl geçmesine rağmen bu birleşme henüz gerçekleşmedi diyor. Birleşme resmen gerçekleşmedi ama SGK bu sandıkların her türlü işlemini kendi mevzuatına uygun yapması için yönetiyor, yönlendiriyor, denetliyor. Yani adeta birleşmiş gibi davranıyor. Ama iş emeklilerin ikramiye talebine gelince beni ilgilendirmez. Bu sandıkların kendi kararıdır diyor. O zaman sandıkların da bu ikramiyeleri vermesi gerekiyor efendim. Diyelim ve bir başka manşete geçelim. Bugün Milli Gazete'de ilk turda vardı. Milli Gazete de çok sert bir manşet atmış bu konuyla ilgili. Pencere Gazetesi'nde de aynı olayı gördüm. Polisten cami içinde biber gazıyla müdahale. Furkan Vakfı Başkanı Alpaslan Kuytul'un çağrısıyla camide itikafa girmek isteyen grup, camiden polis biber gazlı müdahalesiyle çıkarıldı. Gaziantep Valiliği, müdahale sırasında insanların yüzlerine yakından biber gazı sıkan personelin açığa alındığını duyurdu diyor. İşte bu. Milli Gazete'nin ve Pencere'nin manşetindeki bu olayı da haberleştirdik sizler için. Oruç adama
7: biber gazı sıktılar.
5: İtikaf ibadeti için camide kalmak isteyenlere polis salgın kuralları nedeniyle izin vermedi. Ortam gerildi. Sonuç Ramazan ayında bir camide çekilen bu görüntüler oldu. 50 kişi gözaltında. Valilikse amaçları ibadet değil, sivil itaatsizlik
6: dedi. İçişleri Bakanı'nın camide teravih kurmak yasal ya, diye zorudur ama itikafla ilgili böyle bir genelde yok. Varsa, varsa yazıyı gösterin öyle böyle bir şey
5: Gaziantep'te yaklaşık 30 kişi Ramazan ayının son 10 gününde yapılan ve camiden çıkmadan sürdürülen itikaf ibadeti için bir araya geldi. Ancak polis 30 kişinin kapalı ortamda bu kadar uzun süre kalmasına izin vermedi. Yasak olmadığı için biz
8: camide. Hocam şu anda, şu anda, şu anda diğerleri almış olduğuna karar var. Hocam bu kararı sen yok. Sen mi dedin? De de bakın 2.09'su. Bakın.
5: içeride sözlü olarak başlayan gerginlik cami avlusuna çıkıldığında tırmandı. Polisin gözaltına almak istedikleri. İstediği kişiler direnince polis de müdahalenin dozunu artırdı. Bir polis biber gazı kullandı.
6: Ustalarla
14: camilere ya, gidiyorlar. Ya, ya. Doğruç <gülüyor> adama biber gazı <gülüyor> sıktılar. Bugün de bir başka orantısız güç kullanımı, bir başka zulüm görüntüsü Gaziantep'ten geldi. Bekçiler, polisler camiyi basıyorlar. Cami cemaatine biber gazı sıkıyorlar. El insaf. Burası işgal altındaki Kudüs mü? Burası Türkiye.
5: Gaziantep valiliği olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada 3 camide toplam 76 kişinin itikaf ibadeti için toplandığı, cami imamlarının uyarılarına rağmen camiyi terk etmedikleri, mecburen emniyet güçlerinin
11: çağrıldığı belirtildi. 2020 yılında pandemi nedeniyle herhangi bir talep olmamış ve camilerde itikafa girilmemiştir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 Nisan 2021 tarihi genelgesi kapsamında itikafa girmek isteyen vatandaşların bu ibadetlerini evlerinde yapabilecekleri tavsiye edilmiştir. Bu yıl kaymakamlıklara, müftülüğe ya da din görevlilerine itikafa girmekle ilgili herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Valilik
5: açıklamasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından itikafa girmek isteyenlerin taleplerinin önceden alınması ve onaylanmasının beklendiği de belirtildi. Amaç ibadet değil, örgütlü bir provokasyondur dendi.
11: Bu provokasyonu yapan kişiler daha önce haklarında çeşitli defalar terör soruşturması yapılan Alparslan Kuytul yandaşlarıdır. Ve amaçları ibadet etmek değil, sivil itaatsizlik yapmaktır.
5: Açıklamada ayakkabılarla camiye girildiği iddiası ise yalandır denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü de olayla ilgili bir açıklama yaptı. Polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, görevin yaptırılmasını engellemeye yönelik fiziki mukavemette bulunmak ve diğer tedbirlere riayet etmemekten işlem başlatıldığı, biber gazı kullanan personelin de açığa alındığı belirtildi.
0: Emniyet provokasyon diyor. olabilir mi? Olabilir. Ama yine de çok dikkatli olmak gerekir. Yani provokatif eylemlerde de ne yapmamız gerektiği bilgisi o provokasyonu düzenleyenlere karşı bizim aklımızdır, stratejimizdir, devlet yaklaşımıdır. Mesela bakın sol haber, emniyetten camide biber gazlı müdahale açıklaması, ibadet bahaneli provokasyon. Ama yine de eğer böyle bir bilgi ve bilincimiz varsa buna göre uygun hareket etmemiz gerekiyor ki provoke edenlere Onların oyunlarına geçit vermeyelim efendim. Devam edelim. Türkiye Gazetesi. Önce okullar, ay sonu kafeler Yücel Kayıoğlu'nun kontrollü normalleşme haberi. Tam kapanma sonrası normale dönüş kontrollü olacak. Sınırlamalar kriterlere göre kaldırılacak. Türkiye bu defa işi daha sıkı tutuyor. 100 bin nüfusta günlük vaka sayısı 100'ün altına inerse normalleşme adımları okulların açılışıyla başlayacak. Berber ve kuaförlere de izin verilecek. Kafe ve lokantaların ay sonuna kadar kapalı kalması planlanıyor. Virüsün hızında istenen düşüş olursa bu işletmelerin açık alanlarının %50 kapasiteyle çalışması gündeme gelecek. Bu haberin hemen hemen aynısını Hürriyet gazetesinde de 8 kuşağında sizlere okumuştum hatırlayacaksınız. Geçelim bir güne. Okulda olması gereken 1 milyon genç kayıp İşte maaşiyet bu bakın. Bunu düşünmeli, konuşmalı ve bu sorun üzerinde kafa yormalıyız. İktidarın aktarıldığını söylediği milyonlarca liraya kaynak, kurulan birimler, uçuk projeler ve 4 artı 4 artı 4 uygulamasına rağmen eğitimde gelinen nokta hiç açıcı olmadı. TÜİK'in 2020 verilerine göre lisede olması gereken 15-19 yaş arasındaki her 5 gençten biri kayıp. Bu yaş grubunda 5 milyon 954 bin genç bulunuyor. Bu gençlerin 3 milyon 759 bini eğitimini sürdürüyor. 1 milyon 90 bin genç ne eğitimde ne de istihdamda. O halde bir dakika duralım. Böyle haber okuyorum ya efem. Hani bazen söylüyorum bir masal gibi anlatmayalım. Ya da sizler de lütfen masal gibi dinlemiş olmayın. Şöyle anlatayım. Şimdi yanınızda bir genç var mı? Ya da uzakta ama sizin oğlunuz, kızınız, kardeşiniz, yeğeniniz var değil mi? bir kişi düşünün 10 genç deyin 10 genç bütün yaşadığınız ilçedeki ildeki gençleri düşünün diyelim 50.000 genç bütün bölgeyi düşünün mesela bütün Doğu Anadolu'yu diyelim 100 bin genç bütün Türkiye'yi düşünün 1 milyon genç genç genç 1 milyon genç delikanlı kızlar erkekler Okula gitmiyorlar, eğitimde değiller, çalışma hayatında da yoklar. Onlar nerede? Bir milyon genç demek, bir milyon gelecek demek. Bir milyon gencin kaybolması demek ne demek? İşte günün anlamlı ikinci sorusu da bu. Bırakalım diğer tartışmaları, işte bu konuya kafa yoralım diyorum ben. Ve bir başka önemli gündem maddesi. Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları, bunun siyaset ve... Muhalefet tarafından yorumlanışa.
10: Nisan ayı enflasyon verisinin %17 civarında gerçekleşeceğini bekliyoruz.
14: Bu cahillerin elinde Türkiye dünyanın en yüksek faizlerinden birini öderken aynı zamanda dünyanın en yüksek enflasyondan birine sahip. Orta sınıf hem işsiz kalmış hem de enflasyon kırbacıyla dövün.
15: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 2021 için enflasyon tahminini 9,4'ten 12,2'ye yükseltmesinden sonra Nisan tahmini %12'lik enflasyon TÜİK tarafından da teyit edildi. Muhalefet enflasyonda yangın var dedi.
14: Son bir yılda çilek %67, ayçiçek yağı %54, tavuk eti %45 zamlanmış. Bunlar tabii TÜİK'in rakamları. Markette, pazarda etiketlerdeki artış bunun çok daha üzerinde. Artık Büyük'in makyajlanmış
10: enflasyon rakamlarına dahi mızrağın çuvala sığmadığını gösteriyoruz. Nisan ayından sonra enflasyonun özellikle yılın ikinci yarısından sonra aşağı yönlü olacağını
14: öngörüyor. TÜFE ile ÜF arasındaki fark 18 puan ile 30 ayın zirvesindedir. Bu artan maliyetlerle enflasyondaki yükselme trendinin devam edeceğini işaretidir.
15: Merkez Bankası Başkanı Nisan'dan sonra enflasyonun düşeceği imserliğinde muhalefete göre ise üFE ve TÜFE arasındaki makas artış trendinin devam edeceğinin göstergesi. CHP 18 aydır enflasyon düzenli artıyor. Yüksek enflasyonda Türkiye Avrupa birincisi. Dünyada 171 ülkeden daha yüksek enflasyon yaşıyoruz dedi.
14: Otomobil almak orta sınıf için artık hayal olmuş. Benzinli otomobil fiyatları %117, dizel otomobil fiyatları ise %81 artmış. Televizyon ve bulaşık makinesi fiyatlarındaki artışlar ise sırasıyla %99 ve %73 olmuş. Bu da enflasyonun bütün yükünün dar gelirli vatandaşlar ve vergi mükellefleri üstünde olduğunu gösteriyor.
15: Enflasyon belli olduktan sonra Gözler Merkez Bankası'nın 6 Mayıs'taki faiz kararına çevrildi.
0: Bakın bir meslektaşım bana şimdi bir mesaj yolladı. İsmini söylemeyeyim. İznini almadım henüz. Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu'nun paylaşımı. Tabloya bakıyorum %17'lik enflasyon tespiti için TÜİK'i kutluyorum diyor. Burada temel gıda maddelerinden, sebze, meyveden, ekmekten, şundan bundan fiyat artışlarını tablo olarak koymuş. Tablo böyleyken diyor %17'lik enflasyon sepeti için diyor TÜİK'i kutluyorum diyor Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu. Aslında bir mesajla ne kadar çok şey anlatmış oluyor. Efendim şunu bir kere daha söylemek isterim. Gözlükçü esnafı kampanya sürdürüyor. Kısıtlamaların ilk gününde gözlükçülerin dükkanlarını dük- açabileceklerini, gözlük mağazalarını açabileceklerini duyurmuşlardı. Bir gün sonra ne oldu da vazgeçtiler diyor. İsmet Özbaşı da gözlük esnafı adına mesaj gönderiyor. Ve işte pencereden bir manşet. Kayıt dışı işçi sayısı 7,5 milyona ulaştı. Yani SGK'ya kaydı kuydu yok. Güvencesi yok. Sigortası yok. Yani her 100 çalışandan 27.4'ü kayıt dışı çalışıyor. Şöyle düşünün, bunu da canlandıralım. Efendim diyelim yaşınız 28, diyelim 32, 37, diyelim 20. Kayıt dışı çalışıyorsunuz. Sigortanız yok, kaydınız yok, güvenceniz yok. Ve kısıtlama zamanı, evet. Ve patron diyor ki, ''Bana ne kardeşim?'' diyor. ''Ekmek parasıysa geleceksin, bizim fabrikada çalışıyoruz.'' diyor. Ne yapacaksınız? Tekstil
16: işiyle uğraşıyoruz.
15: Burası da iş yerimiz. Burası
16: da iş yerimiz. Çalıştığımız yer.
15: Muafiyet belgeniz
16: var mı? Hayır yok. Polise mı? Yakalanırsak yakalanacağız. Başka çaremiz yok. Biz gelmek zorundayız. Çünkü adam bize gelin diyor. Gelme gibi bir şansımız yok.
15: Demiyor musunuz muafiyet belgesi alamıyorum.
16: Çalışmazsak paranızı vermeyeceğim. Para veremem diyor yani çalışmazsak. Yani bu hafta belki eve gitmemeyi düşünüyorum. Burada yatacağım diyorum. Gelmek zorundayız. Mecburuz. Bize gelin deseler biz yürüyerek de olsa buraya geleceğiz. Çünkü başka çaremiz yok bizim.
15: İş yerinde var, kayıtlarda yok. Salgında risk altında çalışıyor ama sigortasız olduğu için çalıştığını belgeleyemiyor recepme Eşine 9 aylık bebeğine bakabilmesi, kirasını ödeyebilmesi için de çalışmak zorunda. Çünkü o milyonlarca kayıt dışı çalışandan sadece biri.
11: Devletin polisine göre, devletin zabıtasına göre aslında işi gücü olmayan, Çalışmayan bu nedenle de sokağa çıkmaması gereken insanlardır.
15: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Şubat ayı itibariyle istihdamdaki her 100 kişiden 27'si kayıt dışı çalıştırılıyor. Ve bu yüzden de muafiyet belgesi alamıyorlar. Ancak yine de birçoğu işverenleri tarafından işe gitmek zorunda bırakılıyor. Yani seçenekleri kısıtlı. Ya işsiz, gelirsiz kalmak ya da polisin kontrol noktalarında kestiği cezaları ödemek. Tabii ödeyebilirlerse. İş yerlerine gitmek zorunda olan ama çalıştığını belgeleyemeyen 7,5 milyon kişi var. Özellikle büyük şehirlerdekilerin işi çok zor. Polise yakalanmadan işe ulaşma maratonu onlarınki. Kayıt dışı çalışan var mı?
16: Burada mı? Zeytinburnu'nun geneli böyle zaten. Siz? Biz de öyleyiz.
15: Kayıt dışı mı çalışıyorsunuz?
16: Evet. evet. Sigortam bile yok benim. Maaşınız? Yani 2500-3000 veya günü birlik ne çalışırsak o.
11: Ne işsizlik sigortası fonundan kısa çalışma ödeneği alabiliyorlar. Ne ücretsiz izin desteği alabiliyorlar.
16: Hiçbir pandemi desteği almadık, hiçbir sosyal yardım almadık. Yani hiçbir şey almadık biz kimseden. Piram var, elektriğim var, suyum var, doğalgazım var, çocuğum var, eşim var. Ben bunlara nasıl bakacağım gelmezsem? Kim verecek bunları? Bir ay çalışmasam gerçekten inanın ben kiramı ödeyemem. Üç ay doğalgazımı ödemediğimi biliyorum. Dört ay belki de. Sadece elektriğimi ödedim o da kapanmasın diye.
15: Ceza ödememek için tam kapanma boyunca evinde değil iş yerinde kalıyor Kayıtlışı çalışan birçok kişi. İnşaatlarda çalışanlar, şantiyelerde, tekstilde çalışanlar, atölyelerde kalıyor. Bak
16: elbiselerimi getirdim gösterebilirim poşette. Ben bugün vallahi kendime tişört getirdim. Bak bu eş ormanım. Vallahi eş eşormanımı getirdim. Sırf ceza yemeyeyim, eve gitmeyeceğim. Burada yatmayı düşünüyorum. Bu da tişörtüm, diş macunum, fırçam. Hepsi burada. Yani Eve gitmeyi düşünmüyorum bu hafta.
11: Bugün bazı iş yerleri bu insanlar için bir çalışma kampı haline gelmiştir. Bu büyük bir trajedidir. Bugün acil olarak yapılması gereken hükümetin kayıt altında olup olmadığına bakmadan doğrudan gelir desteği sağlamasıdır.
0: Böyle daha iyi anlıyoruz değil mi efendim? Hissediyoruz çünkü. Hani Ben size sorunca bir milyon genç deyince hani böyle... Kendi çocuğunuz, yeğeniniz öyle canlandırma yapınca. Bir soru sorayım, canlandıralım. Bana bir ülke söyleyin. Evet evet, dünyada bana bir ülke söyleyin. O ülkede ülkenin cumhurbaşkanı tarafından tam kısıtlama kararı açıklansın. Ülkenin İçişleri Bakanlığı sürekli genelgelerle bu... Kapanmanın altyapısını ortaya koysun. Eleştirilsin veya desteklensin ama durum bu. Ülkenin Sağlık Bakanı da işte açıklamalar yapsın normalleşme vesaire. O ülkede yani tam kısıtlama kararının alındığı ülkede bir trafik kazası olsun. Bir minibüs olsun. İçinde işçiler olsun. Kısıtlamanın 5. gününde olsun. O kazada bir işçi hayatını kaybetsin. Evet kısıtlama zamanı bir minibüste işçiler var. Heh işte bu görüntü. Bu ülke Türkiye efendim maalesef. İşte bakın burası gemlik. Tabii yağış da var yollar kaygan olabilir. Lütfen dikkat edelim. Trafik işaret ve işaretçilerine uyalım. Aşırı sürat yapmayalım. Bunlar bizim her zaman söylediğimiz uyarılar. Bu görüntüler İhlas Haber Ajansı'ndan yeni geldi. Gemlik'te işçileri taşıyan bir minibüs. Yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması. Ve o minibüste kontrolden çıktığı bilgisi geliyor. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybediyor. O sırada minibüsün içinde işçiler var. Kısıtlama zamanında bir işçi maalesef efendim maalesef hayatını kaybediyor. Allah ona rahmet eylesin. Kaza Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı serbest bölgede oldu. Kazadan sonraki görüntüleri izliyorsunuz. 28 işçinin içinde bulunduğu minibüsün Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince meydana gelen gelişme. İşte bu. Kapanma zamanında olması aslında ayrıca soru işareti değil mi diye de soralım efendim. En son bir gün gazetesinde kalmıştık. Bir milyon gencimiz. Bir de Yeni Birlik gazetesini seçtim. Yeni Birlik gazetesinde MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ve Efkan Ala da var heyetin içinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da var. Fotoğrafta dikkatimi çekmişti, onu da sizlere göstereceğim. Yeni birlikte gördüm manşeti, diplomasi çıkarması, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyet önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Nereye? Libya'ya. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü Ömer Çelik'e hem bu ziyaret soruldu, hem de eş zamanlı olarak Libya'nın dışında Mısır'la olan normalleşme ve yakınlaşma. Mısır'a da ayrıca bir Dışişleri Bakan Yardımcısı Başkanı da heyet gitti efendim. Diplomasi de yeni arayışlar.
8: Cumhurbaşkanımızın Libya konusundaki hassasiyeti, Libya'nın birlik bütünlüğü ve toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyeti çok yüksek. Bu sebeple sık sık Libyalı gruplarla, Libyalı otoriterlerle bir araya geliyor. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları Libya'ya gitti temaslarda
10: bulundu. Türkiye'den bir heyette Mısır'la temasların başlaması için Kahire'ye gitti. Doğu Akdeniz konusunda diploması trafiği hızlandı. Onu
8: senkronize bir şey olarak düşünmemek lazım. İki ayrı konu. Dışişleri
10: Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la beraberindeki Türk heyeti Trablus'a gitti. Libya heyetleriyle bir araya geldi. Öte yandan dün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Uzun süredir gergin olan Ankara-Kahire
8: ilişkilerinde yeni bir sayfaya geçildi. Mısır'la ise aramızdaki meseleleri konuşmakla ilgili olarak yeni mekanizmalar oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı Başkanlığı'nda bir heyet Kahire'ye Bu sebeple gidiyor. AK Parti sözcüsü
10: Ömer Çelik aynı süreçte gerçekleşen temaslar konusunda senkronize düşünmemek gerekir yorumunu
8: yaptı. Mısır'la yapılan temasları değerlendirdi. Libya ziyaretini ve Mısır ziyaretini iki ayrı konu olarak düşünmek lazım. Mısır'la Türkiye arasındaki bu diyalog mekanizmasının hem Akdeniz temelinde hem ikili ilişkiler temelinde bundan sonra daha performanslı bir şekilde geliştirilmesine dönük bir ziyaret olarak görebiliriz.
0: Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalar. Şimdi Kadir şimdi bir arkadaşım var. Bana üst üste üç tane mesaj atmış. Bir tanesi de diyor ki, abi sen korkmuyor musun diyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlatmış, anlatmış. İşte şunun başına şu geldi, bunun başına bu geldi. Diyor. Ben hani görevimi yapıyorum. Hani Görevini yapan insanların huzuru var bizde. Ama tabii ülkenin içinde bulunduğu durumu bilmiyor muyum? Biliyorum. Özgürlüğümüz sonsuz mu? Değil. Kendimizi belli bir çerçevenin içinde ama halkımıza haberleri vermeye çalışıyoruz. Görevimiz bu. Yapabildiğimiz kadar imkanlar el verdiği kadar sonsuz bir özgürlük yok. Ama ne diyordu? Korkmuyor musun diyor Kadir. Korkmuyorum diyemem. Hiç kimse korkmuyorum diyemez. Aradığımız şey o değil ki efendim. Ama görevimizi yapmak, kurallara uymak, anayasamızı bilmek, bilinçli yurttaşlar olmak. Görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdi mesela bu emniyetin tartışılan genelgesi bu konuda aslında Osman Can Hoca'yı bir dinleyelim. Bu genelge bize ne diyordu? Devlet hukuk varsa vardır diyordu değil mi? Valla kızar mı bilmiyorum ama şöyle de bir şey olmuştu. Kızmaz herhalde. Sonra reklam arasında hani tam böyle korku vesaire konuşuyorduk. Osman Can. Aslında bir cümlesi var. Söylesem herhalde bir şey olmaz. Şimdi dedi ki şimdi Osman Can önemli bir isim. Anayasa Mahkemesi raportörlüğü yapmış, hukuk bir profesör. AK Parti'ye de yakın bir isim, milletvekiliği de yaptı. Bir yerde şöyle bir şey söyledi biliyor musunuz? Yayına çıkıyor ya bize, annesi de, eşi de demiş ki her ikisi de ayrı ayrı. Aman İsmail Bey de selam söyle demiş. Bunu söylerken onlar da, başkaları da ama hocam biraz dikkatli konuş da diyorlar. Bakın, bu kadarını söylemiş olayım. Benzeri bir şey daha aklıma geldi ama şimdi siz haberi bir izleyin. O arada bir izin alayım. İsmini söyleyeyim size.
13: Eğer egemenlik kayıtsız şarsız millete aitse, millete ait olan bir egemenlik yetkisini kullanır ve kullanırken de bakın ben doğru bir şekilde yapıyorum. Sizin bana verdiğiniz emaneti doğru bir şekilde yerine getiriyorum açıklaması. Sorumluluğu altında. Hmm. E bu sorumluluğun gereğinin yerine getirilip getirilmediğini nasıl tespit edeceğiz? Demokrasi olmanın olmazsa olmaz şartı kamuoyu denetimidir. Kamuoyu denetimi basın yoluyla olur. Kamuoyu denetimi televizyonlar yoluyla olabilir. Kamuoyu denetimi kolektif özgürlüklerin kullanımı yoluyla olabilir. Kamuoyu denetimi bir de artık dijital bir çağdayız. Ve Bu dijital çağ içerisinde basın ayrı efendim işte kişilerin sadece e, görüntü alması bunu... Sosyal medya hesaplarında yayınlaması meselesini bu kadar birbirinden ayıramazsınız. Aynı şey toplumsal kamuoyu denetimidir ve bu olmazsa zaten hukuki denetim işlemez. Hukuki denetimin işleyebilmesi aynı zamanda kamuoyunun çalışabilmesine bağlıdır. Hukuki denetimi kafamızda çok fazla büyütmeyelim. Hepsi birbirinin parçası. Hepsi bir arada olduğunda ancak etkili olabilecek olan mekanizmalardan bahsediyoruz. O yüzden bu genelgeyi ben çok yanlış buluyorum. Görüntüyü çekiyorsanız bu bir terör suçudur. Yani orada filtresiz, sınırsız ve yani ölçüsüz bir şekilde bir genel yasaklama getirdiğiniz zaman oradan alınan cesaretli bir polis size görüntü çektiğiniz için terör suçlusu muamelesi dahi yapabilir.
0: Herkesin görevini yapması gerekiyor ya halkını, mesleğini, ülkesini çok sevdiği için. Bakın bana ulaştı. Böyle mesaj mesaj mesaj mesaj atmıştı. Ben de buldum sonunda, aradım. Hemşerimmiş profesör doktor Ahmet Türk. Böyle mesajlar atıyordu. Birkaç gün evvel ya da geçtiğimiz hafta da üniversiteyle ilgili bir mesaj attı 9 Eylül Üniversitesi. İşte rektör, rektörün politikaları vesaire vesaire detaya girmeyeceğim. Sordum, aradım. Hocam dedim nedir? İşin aslı anlattı, anlattı. Tamam dedim ben bunu gündem yapabilirim dedim. Sizin isminizi söyleyebilir miyim dedim. Durdu. Durdu. Söylemeyin dedi. Sonra bir daha aradı söylemeyin dedi. Aradan bir hafta geçti. Söylemedim tabii. Bakın Profesör Ahmet Türk. Merhaba İsmail Bey. Her bulunduğum ortamda İsmail Bey hemşerim diye sizden övgüyle söz ediyorum. Hani bana dediniz ya ben sadece sabah programı sunuyorum. Hani benim işimi de abartmayın. Ben sadece sabah haberi yapıyorum burada dedim. Size o kadar güvenen ve bizim sesimizi dile getiriyor diye umut bağlayan var ki. Bu da beni mutlu ediyor. E çünkü hemşerim bana en son rektörümüzle ilgili konuda sizin adınızı anabilir miyim diye sordunuz. Benim cesaret etmem gerekirdi. Haber kaynağı o olayda bendim. Sonra dostlarıma bu durumu anlattım. Boşver hocam. Senden onca öğrenci yaralanıyor, kendini riske atmana gerek yok dediler. Ama emin olun ki sözler benim vicdanımı rahatlatmadı diyor. Ben cesur olmazsam başkalarından bekleyemem. Umarım anlarsanız en derin sevgilerimle diyor. Yani düşünün işte hani ülkenin içinde bulunduğu bir durum. Ama insanlar ülkesini çok seviyorsa, halkını çok seviyorsa ve mesleğine bağlıysa görev yapacak. Yani kurallara, anayasaya bak- bakarak görevini yerine getirecek. Mersinli çiftçilerin haberiyle devam ediyoruz.
8: Nereye gidiyordun ya? Hayvanlara gidiyor. Büyük mı, küçük mı? Ürünler satılmıyor. Ürünler hayvan yemi
2: olarak buradan
8: hayvan ahırlarına gidiyor.
2: Tam geldiğimiz noktada şu an ürünlerimiz hasadı e, tonucu olarak arttığı dönemde. E, tam kapanmayla beraber e, özellikle bu ustan pazarlarının kapanması ne yazık ki e, malı dalında bırakacak duruma getirdi. Selt pazarları mutlaka açılmalı.
3: Selt pazarında satış yapılmalı ki bu ürünlere talep gelsin.
1: Tam kapanmada bu defa semt pazarlarının kapısına da kilit vuruldu. Hallerde ürününü satamayan çiftçi isyan etti. Satamadığı taptaze ürününü hayvanlara yem etmek zorunda kaldı. Nereye? Ne? İneklere. Ne?
3: İneklere götürüyorsun. Mersin halindeyiz. Çiftçi ürününü halde satamıyor. Salat alıp...
4: Yem
1: olarak gidiyor. İneklere yem olarak giden ürünler aslında dalından yeni koptu. Henüz dalında olan ürünleri emek verip yetiştiren Mersinli bir çiftçi hayatımız bu ürünlere bağlı diye
2: konuştu. Ürüne ilaç kullanmayayım, gübre kullanmayayım, işçilik yapmayayım, gölge atmayayım deme gibi bir durumu yok. Çünkü hayatını buraya bağlamış ve ne yazık ki şu an hiçbir çiftçi... Bugün itibariyle masrafını çıkarmış değil.
1: Çiftçinin masrafını çıkarmakta zorlanması son dönemde sık sık duyulan bir durum haline geldi. Son olarak tam kapanma kararları kapsamında semt pazarlarının da 17 gün süreyle kapatılması nedeniyle çiftçi borcunu ödeyecek parayı nasıl çıkaracağını düşünüyor.
2: Yani bugün hepimizin çiftçi olarak ağırlıklı ödemelerimiz Haziran ve Temmuz aylarında. Eğer biz bu malı şu an tüketemezsek, bu yüksek girdi maliyetleriyle satamaz isek, semt pazarları açılıp bize bir pazar oluşturulmaz ise ne yazık ki esas büyük sıkıntı Haziran ve Temmuz aylarında bu bankalara kredilerin geri dönüşünde yaşanacak.
11: Umarım yetkililer bu sözün, sesinizi duyar. Evet.
1: Mersin'i çiftçi Biberi'nin tam para edeceği zamanda tam kapanmayla bütün planlarının alt üst olduğunu dile getirdi. Dönümüne 35-40 bin lira arası masraf ettikleri biberin satışı henüz
2: 20-25 bin lira bandında. Yani masrafımızı çıkarmak için bile bize daha bir 15 bin satış lazım ve bu çiftçi nasıl para kazanacak diye herkes kara kara düşünüyor. Nereye gidiyordun lan? Hayvanlara gidiyor. Görüyorsunuz az önce bir atın çektiği
8: arabada, şimdi de bir traktörlü.
1: CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel bölgesindeki üreticinin nabzını serada ve halde tuttu. Pandemi kurallarına uyularak semt pazarlarının açılması çağrısında bulundu. Bu
3: ürünlerin arz ve talebe göre fiyatı oluşuyor. Talep gelmediği için bu ürünler satılmıyor. Bineklere yem olarak gidiyor. Derhal semt pazarlarını açın.
0: Tarım ülkesi Türkiye'de biraz sonra bu konuda çalışan bir önemli isim demokrasi meydana katılacak efendim. Bugün tam kapanma kararının ardından gelen beşinci gün. Her sabah olduğu gibi Fox'un çok deneyimli kameramanları ve muhabirleri ki bugün de Merve Görgün ve Kazım Gökçe, Mahmut Bey gişelerinde... Her sabah bizlere İstanbul'un durumunu ve Türkiye'nin manzarasını anlatmaya, yansıtmaya çalışıyorlar. Merve Görgün'e ve Kazım Gökçe'ye bir günaydın diyelim. Merve günaydın. Nasıl gidiyor şu anda? Neler gördün?
15: Günaydın İsmail Küçükkaya. Bugün ka- tam kapanmanın beşinci günü. Biz aslında yola çıktığımızda bugün salı günü, pazartesi gününe nazaran daha az trafik olur diye bekliyorduk ama manzara işte gördüğünüz gibi. Şu anda Mahmut Bey Biz Kadıköy'den buraya geldik ve Kadıköy'den Mahmut Bey gelmemiz bir saat sürdü. Burada Mahmut Bey trafik İstoç'tan başlıyor ve ileriye doğru devam ediyor ama bizim gelmemiz neden bu kadar uzun sürdü? Çünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de girişlerde ve İstanbul'un birçok noktasında durum aynı polis kontrol noktalarından dolayı çünkü... Çoklu şeritli olan yollar tek şeride ya da iki şeride düşürülüyor kontrol için. Ben şimdi hem gördüklerimi anlatmak hem de buradan trafiğin başladığı noktadan polis kontrol noktasına doğru yürümek istiyorum. Kameraman arkadaşım Kazım Gökçe de benimle birlikte gelecek. Şimdi emniyet şeridinden yürüyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor aynı zamanda. Buradan polis kontrol noktasını ben şu an görüyorum. Tam kontrol noktasının olduğu yerde de trafik tıkanmış durumda. Şöyle hızlı hızlı yürüyelim. Tabii trafiğe giren kişiler kimler aslında baktığınızda? Çalışmak zorunda olanlar. Ekonomi yavaşlamasın diye e, insanlar çalışmak zorundalar. Ve 42-43 meslek grubu e, bu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf. Tam kapanmadı aslında benim size bu yolları boş olarak göstermem, sokakları boş olarak göstermem anlatmam gerekiyordu ama biz de işte bu yayını zaten. E, olağan dışı bir durum olduğu için yapıyoruz. Yani İstanbul'da aslında bu olmaması gereken trafiğin olması üzerine yapıyoruz. Polis kontrol noktalarında insanlara polis ne soruyor? Yola bir kere aracıyla çıkan herkese e, muafiyet belgesi soruyor. Muafiyet belgesi Cuma gününden 7 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli. Çünkü E-Devlet'te bir, E devlette bir sorun yaşanmıştı, yoğunluktan dolayı çökmüştü, herkes ulaşamamıştı o belgeye. Şimdi e, 7 Mayıs Cuma gününden itibaren o belge geçerli olacak. Bugün ne soruyor peki polis? kontrol noktalarında e, işveren imzalı çalışma belgesi soruyor. Vergi levhası gösteriyor insanlar. E, sigorta dökümünü gösteriyor ve kimliğini gösteriyor. Yani bir şekilde bu trafikte neden bu trafikte olduklarını anlatmaya, ispat etmeye çalışıyorlar. Şimdi bir polis kontrol noktasını ben hala göremiyorum. O EDS şu an gördüğüm. E, kameraman arkadaşım Kazım Gökçe ile birlikte şu yol ayrımından dikkatlice biz bir geçelim kendi canımızı da trafiğe tehlikeye atmadan. Yani kilometrelerce araç kuyruğu tam bu noktada trafik kilitlenmiş durumda. Eee yürümeye devam ediyoruz. Nefes nefese kaldı, kusura bakmayın. Şöyle yani gördüğünüz gibi trafikte tırlar da var. Eee servis araçları da var. İnsanlar işe gitmek zorunda. Özel araçlarıyla insanlar eee virüsten korktukları için Özel araçlarıyla da yola çıkıyorlar. Şimdi burası sadece Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü. Yani biz şu anda size bu trafiği gösteriyoruz. Ama yolun diğer tarafı da öyle. Bu arada diğer geçen araçlar, yanımızdan geçen araçlar bize sesleniyorlar. Yayından önce de bizi gördüler ve sürekli bu nasıl tam kapanma diye isyan ettiler aslında. Biz biraz daha yürüyelim. Bu arada sizin soracağınız bir şey varsa ben yanıtlayabilirim merak ettiğiniz bir şey.
0: Merve biz seni merak ediyoruz. Şimdi sen tabii o kadar güzel, o kadar heyecanlı anlatıyorsun ki manzarayı da görüyoruz. Fakat biz bıraksak sen böyle İzmit'e önce Sapanca'ya doğru gideceksin Vallahi bu kuyrukta. Muazzam görüntüler aslında. İsmail Küçükaya onu
15: da söyleyeyim İzmit'e de gittim. Gittin mi? İzmit'e de gittim, otobanı kullanarak gittim ee, ve size şunu söyleyeyim, evet. onda da kendi sanık olduğum manzara vardı. Nedir? Otoban boyunca 3-4 polis kontrol noktası, yine o koca şeritli yol tek şeride indirilmiş ve yine o polis kontrol noktalarında oluşan kilometrelerce araç kuyruğuna ben de girdim.
0: Merve sana da, Kazım Gökçe'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Akşam burada hazırlayacağınız özel haberleri de yine merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için, sağ ol. Şimdi soru soruyoruz efem. Bakın geçen hafta ilk gün Emre İskübarlas Beşiktaş'taydı. Şoka girdik. Dün Nazlı yere basmaz köprülerdeydi. Şimdi Merve Görgün, bakın Mahmut Bey de İzmir'e kadar gidiyor. Gittim de dedi. Sorum şu efem, Allah aşkınıza dünyanın herhangi bir ülkesinde hükümet tam kapanma kararı açıklarsa bu tam kapanma değil midir? Bir soru daha. Peki bu gördüğümüz manzaralar tam kapanmada olur mu efendim? Böyle uzun dört şerit temde. <gülüyor> olabilir mi? O zaman tam kapanma değil ki bu. 16 milyon çalışanın iş hayatına devam ettikleri bir ya başka bir isim bulmamız gerekiyor bunlara. Çalar saat gazetesinden ekonomiye bakacağım. Memleketimden bir kitap geldi. Kitap çalışması. Yaşar Bozyd içinde de bir mektup vardı. Simav'da Ermeniler. Bir araştırma çalışması bu. Okumuş değil henüz. Dün Cihan Acar kardeşim bunu bana vermişti ve sonra aradım Doktor Nevbar Atalayı. İlerleyen zamanlarda kent kent bilinci kent mimarisi gibi konularda yazılar var. Alıntılar yapacağım Nevbar Atalay hocamızda aradım. Bu da Bodrum'dan geldi. Bunu da Bodrum Belediye Başkanı göndermiş Hüseyin Yeter Şakar. Mazimdeki Bodrum ve Bodrumlar. Bu arada bir de mesaj geldi. Biraz evvelki haberde Mersin'deki üreticiler vardı ya efendim bakın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Günaydın İsmail Bey Mersin ile ilgili haberinizi az evvel izledim Belediye olarak devreye girdik üreticilerden ürünleri satın alıp dar gerili semtlerde vatandaşımıza dağıtma kararı aldık Bunu sizin aracılığınıza Mersin'e ve Türkiye'ye duyurmuş olalım diyor Vahap Seçer'e de gösterdiği duyarlılık ve refleksi için teşekkür edelim işte enflasyon maaşları eritti diyor Çalarsat gazetesi. Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviye. TÜİK'e göre Nisan ayı enflasyon rakamları yıllık %17.4 oldu diyor. Şimdi bu meselenin negatif tarafı. Bir de olumlu tarafına baktığım zaman çiçeği burnunda bir bakan, dün defalarca izledim o görüntüleri, çok iddialı hedeflerde bulunuyordu Mehmet Muş.
17: İhracatımız da 2020 yılının son çeyreği itibariyle güçlü toparlanma yaşamıştır. İhracatımız 2021 yılının ilk çeyreğinde daha da ivmelenerek milli gelir büyümesinin en güçlü bileşeni haline gelmiştir. Ayrıca ekim 2021 yılına ilişkin açıklanan göstergelerde Türkiye ekonomisindeki güçlü gidişata işaret etmektedir. 2021 yılının ilk çeyreğinde ihracatımız bir önceki yıla göre %17,2 oranında artarak 50 milyar dolar, ithalatımız ise %9,6 oranında artış ile 61 milyar dolar olmuştu. Nisan ayında ihracattaki güçlü performansımız devam etmiş, ihracatımız %109 artış ile 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatını Gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Buradan bu başarı için tüm ihracatçılarımıza, bakanlığımızın çalış- çalışanlarına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.
0: Bakalım bundan sonraki performansı nasıl olacak Sayın Bakan'ın. Dikkatle takip edelim. Dünyanın manşetlerine baktığım zaman Almanya kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Kime? İki doz Covid-19 aşısını olanlara ilişkin kısıtlamaları kaldırıyor efendim. Yani diyor ki... İki doz aşısını olanlar evde kapalı kalmayacak, seyahatte edebilecekler diyor. İşte dünyanın geldiği nokta Almanya'dan bir fotoğraf. Ve Le Monde gazetesi bu kez Hindistan'daki çok olumsuz tablo manşetlerde Fransız gazetelerinde. Ve Hindistan'da ülkeyi yönetenler sağlık krizinin ölçüsünü kaçırdılar ve ipin ucunu Kaçırdılar şeklinde bir fotoğraf. Günlük 400 bin vaka sayısıyla Hindistan dünyayı korkutuyor efendim. The Guardian gazetesine geçtiğim zaman Avrupa Birliği de kapılarını İngilizlere açıyor. Ama hangi İngilizlere? İki doz aşısını olan İngilizlere yönelik kısıtlamaları kaldırıyor. Sayfanın altına doğru indiğimiz zaman bakın böyle biraz çok güzel bir fotoğraf geliyor. Harika diyor. Aileler yeniden bir araya gelmeye başladılar. Çünkü aşılama hız kazanınca kısıtlamalarda kaldırılmaya başlandı diyor. Almanya'dan The Welt gazetesi geliyor sırada. Fotoğraf önemli değil. Hemen fotoğrafın altındaki manşete dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Burada da alınan önlemlerden sonra vakas sayıları hızla düşmeye başladı. Yoğunluk azalıyor. Özellikle Hamburg'da ilk kez 100'ün altına düştüğü vakas sayısı. La Repubblica gazetesine geçiyorum. Manşette yine İtalya'nın iç siyasi gelişmelerine ilişkin bir haber dikkatimiz çekiyor. Onun altındaki fotoğrafa lütfen bir bakınız. Pekin ve Avrupa Birliği arasında karşılıklı ilişkiler, ticaret savaşları ve birbirlerine yönelik hamlelere ilişkinde bir haber İtalyan gazetesinde yer almış durumda. Dünyadan ile ilgili gelişmelerin içinde yer aldığı haberimiz. Evet.
5: Hindistan'da salgının başından bu yana görülen vakalar 20 milyonu aştı. Salgının kontrolden çıktığı ülkede ordu göreve çağrıldı. 570 binden fazla insanın virüs yüzünden hayatını kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün 150 milyon insana aşı yapıldı. Tedbirleri sıkı tutan, aşılamayı hızlandıran ülkelerse ekonomiyi açma yarışında. <gülüyor> Salgında dünya genelinde toplam vaka 155 milyona varmak üzere. Hindistan ise her gün adeta afet bölgesi. 24 saatte görülen 4000'e yakın ölüm, 400 bin sınırında yeni vaka ülkeyi sarsmaya devam ediyor. Sağlık sistemi çöken Hindistan'da kriz derinleşti, ordu göreve çağrıldı. İnsanlar hastane otoparklarında tedavi edilmeye çalışılırken Hindistan için ülkeler seferber oldu. Tıbbi ekipman yardımlarının dışında ülkeye 70 milyon dolar değerinde aşı gönderileceği açıklandı. Ancak günlerdir... Her gün 4.000'e yakın insanın ölmesi endişe veriyor Hindistan'da. En acısı da insanlar ölen yakınları için tabut bile bulamıyor artık. <gülüyor> Salgının başında büyük darbe alan Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılama tüm hızıyla sürüyor. 328 milyon nüfuslu ülkede ilk doz aşı olanların sayısı 147 milyonu geçti. 103 milyon insana ikinci doz uygulandı. Trump döneminde çıkmaza giren aşı süreci Biden yönetimiyle açıldı. Biden aşı üretiminde artık olacağını, ihtiyacı olan ülkelere de aşı yardımı yapılacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer, BioNTech ve Moderna aşıları uygulanıyor. <Gülüyor> İsrail'in aşı sertifikası uygulaması Danimarka'da da devreye girdi. Açılan ticari işletmelere aşısı olmayanların alınmamasına karar verildi. Yunanistan'da da 6 aylık kısıtlama sonrası kafe ve restoranlar yeniden açıldı. Mekanların açık hava alanları doldu. <Gülüyor> Almanya aşı sürecini tamamlayanlar için seyahat kolaylığı sağlamaya yeşil ışık yaktı. Ancak Avrupa Birliği'nde onaylı olmayan aşılar için nasıl bir karar çıkacak henüz net değil. <gülüyor> Fransa'da 10 kilometreyle sınırlı seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Kademeli normalleşme sürecine devam edilen ülkede akşam 7 sabah 6 arası sokağa çıkma yasağı devam edecek. Fransa'da kafe ve restoranların yeniden faaliyete geçmesi için hükümet 19 Mayıs' işaret etti.
0: Melis Özaltı'nda büyük annesi Sebahat Özaltı'nın doğum günü kutluyor efendim. Tabi uzaktan artık böyle pandemi kurallarına dikkat ediyoruz. Sırada dün Yeni Çağ gazetesinden Murat Ağırel'in gündeme getirdiği bir haber vardı. Fox editörleri o manşetin peşine düşmüşler. Çok önemli bir habere imza atmışlar efendim. Geliyor. Engelsiz konuşma yeni çıkan kitaplardan birisi bana gönderilmiş. Hadi Tuncay imzalı. Devranı Dalaman... İbrahim Aydınlı, Dünden Bugüne Dalaman'ın 150 Yıllık Tarihi isimli çalışmasıyla burada. Ve Tilda Tezman, Oyunname 2, Tiyatroya Gönül Vermiş Herkes için Bir Başucuk Kitabı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diyor ki, Bir belediyenin görevi, halkına hizmet götürmek yerine, hiç işi ilgisi olmayan kişilere, kurumlara, bazen başka ülkelerin heyetlerine bedava, şoförlü, benzinli araç tahsis etmek olabilir mi diye soruyor İmamoğlu.
7: Siyasi partiye niçin verilir 70-80 araba? Şoförü veriliyor, niçin verilir? Yakıtı veriliyor her şeyiyle. Yani kullanım biçimi sorgulanmalıdır. İsraf haramdır. Ne yazık ki o dönemde e, harama imza atılmıştır.
18: İşte o araçlar nereye gitti? Raporunu tamamladığı beb Cumhurbaşkanlığına 480, AK Parti Genel Merkezi'ne 8, il başkanlığına 62 aracın yanı sıra Okçular Vakfı ve TÜGVA gibi iktidara yakın vakıf ve spor kulüplerine de araç tahsis edildiği ortaya çıktı. Uzayan listede Irak Devlet Başkanı'na da 6 araç verildiği görülüyor. Yakıtı ve şoförleriyle. Toplam 827 aracın giderleri ve şoför maaşları ise İstanbul'un kasasından. Yeni çağ yazarı Murat Haril'in haberini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu doğruladı.
7: Ne yazık ki doğru. Kamu kaynağı yine kamu yararına kullanılmalıdır. Bir şahsın yaşam koşullarını iyileştirme adına kullanılmamalıdır. Ne personelle ne araçlarla uğraştık. Tüm belediye başkanlarımızdan da doğrusu aynı hassasiyeti bekliyoruz.
18: Erdoğan bu sözlerle seslenmişti İmamoğlu'na. 31 Mart'tan 23 Haziran'a başkanlığı iptal edilip ikinci kez seçimi kazanına kadar geçen sürede israf kayıtları çok tartışıldı. Ekrem İmamoğlu israfı gördük dediği araçları da yeni kapı Meydanı'na ancak aylar sonra kısmen dizebildi. Araçları eski yönetim kiralamıştı ama araçlar belediyede değildi. Hangi adreslere gittiğinin ortaya çıkması da uzun sürdü. OGS-HGS kayıtları çok önemliydi. Özellikle bunun üzerinde durdu. O kayıtlar istenecekti. Onun neticesi ne oldu?
7: İşte o söylediğim ara dönemde e, tümden e, yok edildi ve biz o verilere ulaşamadık, erişemedik. Kaldı ki bu işin soruşturmasını, incelemesini yapmak için valiliğe neredeyse bir yıl önce yaptığımız bir başvuru var. Başvurumuz da valilik tarafından reddedildi.
18: 827 aracın adresi ortaya çıkabildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu araştırmaya göre iki seçim arasında eski yönetimin iade ettiği araçların giderleri de belli oldu. Araç kirası, personel gideri, akaryakıt masrafı, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin toplam İBB'ye yani İstanbulluya maliyeti 29.4 milyon lira.
7: Ona buna para yağdıran iştiraklerimiz artık İstanbulluya yardım ediyor.
18: Mevzuata aykırı şekilde 87 araçta bazı spor kulüplerine, genel başkan yardımcılarına ve vakıflara tahsis edildi. 87 aracın İstanbul'a maliyeti de 3 milyon 700
0: bin lira.
7: Soruşturmanın üstüne gideceğiz. Mutlaka kamu zararının tahsil edilmesiyle ilgili de gereken işlemi yapacağız.
0: Bugün Cumhuriyet'te Barış Pehlivan'ın da bir yazısı var. ...göstermek durumundayım. Böyle yaparız ya bazen. Hani böyle. Ya insan inanmak istemiyor ama... ...İmamoğlu'nun suçlanan elleri. Ekrem İmamoğlu'na... ...ellerini böyle arkasında bağlayıp da... ...türbede dolaştığı için... ...bir soruşturma açıldığı iddiası var. Henüz Barış Pehlivan'ın... ...yazısından aktarmış olayım... ...herhangi bir yorum yapmadan... ...araştıracağımı da söz vereyim. Bugün yazı... Yayından sonra hem Barış'ı arayacağım, onu arayacağım, herkesle de konuşacağım. İşin aslını aslanı öğreneceğim efendim. Bugün Haber Masası'nda, Çalar Saat'te, Ezgi Gözeger, Beyza Gözeik, Beyza yoktu bugün. Beyza'nın yerine de Öznur vardı, Özür Seyhan geldi sağ olsun. Öznur Turaloğlu Seyhan ve Zafer Söken vardı. Editörüm Zeray Kanıcı, Haber Masası'nda 3 arkadaşım haber yaptılar. Nihal Kemaloğlu bana dışarıdan destek verdi sağ olsun. Yönetmen şu anda İrfan. Biraz sonra Savaş Yıldız gelecek. Rejideki arkadaşlarım, Cansever abimiz bugün teknik yönetmenimiz. Ve bütün bunlarla birlikte Fox'un Doğan Şentürk yönetimindeki haber merkezi ve Ankara büromuza her zaman güç ve desteklerini arkamızda istedik. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu nedenle yönetim kurulumuza, Cenk Soner yönetimindeki bütün kanalımıza da ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz 11'e kadar ve Tarım Ülkesi Türkiye'de. Tarım üretici diyen bir kişiyi ağırlayacağız biraz sonra sorularımızda. Erol Erkılınç, Gemlik'teki Dersim isimli çalışmasıyla 1800'lü yıllardan günümüze Dersimler 1 çalışmasını bana yollamış. Roman Kadını Çokluk Kimlik Kesişimindeki Ezilenler Fatma İlknur Akgül ve Ferhat Polat'tan yeni çıkan kitap. Bu arada Ertuğrul Özkök. Güzel bir gelişmeyi haber veriyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla başlattığı bir proje ve Kız Kulesi de tıpkı Galata Kulesi gibi bir kültür sanat merkezi haline gelecekmiş. Olağanüstü bir konserede hazırlık yapıyormuş efendim. Salih Tuna'nın bugünkü yazısı da bugün enteresan bir yazıydı. Sizlere böyle belki Cuma günü bu yazıdan alıntılar yapabilirim. Reklam molasından sonra manşet yolculuğumuz devam edecek. 4 Mayıs 2021 Salı sabahından günaydın. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bizimkisi bir hakikat yolculuğu. İleride güzel mavi günler var. Mavi bir gelecek var. Orada üretim var. Orada köylü müreffeh. Orada besici parasını kazanabiliyor. İşte o hayal peşindeyiz. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Ben ilk defa yüzle görüyorum kendisini. Ama Ezgi'nin yaptığı yüzlerce haber vardır. Neden? Çünkü her zaman tarlada, her zaman köylünün besicinin yanında Yani böyle oturup da Ankara'da milletvekili odalarında değil Tanışmak istiyordum yüz yüze ve demokrasi meydanında ağırlamaktan onur duyuyorum Ömer Fethi
19: Gürer, hoş geldiniz Çok teşekkür ediyorum Nasılsınız? Sağ olun, ben de sizlerin tarıma ayırdığınız alan ve yarattığınız enerji için çok çok teşekkür ediyorum Gerçekten hem çiftçinin hem işçinin hem esnafın ...hem de sorun olan dar geriliğinin her kesimin seslisiniz. Bundan dolayı da onlar adına da ben size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun davetinizden, duaydasın, fonks ailesine teşekkür ediyorum.
0: Biz bugün tarım ülkesi Türkiye'de dedik. Tarım ülkesi Türkiye'de soğandan, patatesten, çaydan, fındıktan bahsedeceğiz. İzmir'den Neptün Hanım'dan gelen bir video var. O da geniş kesimlerin sesini duyurmaya çalışıyor. Efendim bugünkü etiketimiz tarım ülkesi Türkiye'de. Şu an itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğuna geldi... Dün sizlere son dakika olarak aktarmıştım. TÜİK'in resmi verilerine göre enflasyon kaç oldu? İktidar ve muhalefet nasıl yorumladı?
12: Domateslam şampiyonu oldu. Maşallah maşallah maşallah.
20: Bu ay fiyatı toplanan 395 mal ve hizmetin 374'ünün fiyatı artmış. Hemen hemen bütün mal ve hizmet kalemlerinde yıllık bazda çok ciddi artışlar görmüş
21: durumdayız. Fiyatların arttığını tüketici zaten hissediyor. O artış az da olsa TÜİK rakamlarına da yansıdı. Nisan ayında enflasyon %1,68 oldu ama gıdadaki artış daha yüksek. Ve ekonomi uzmanlarına göre Merkez Bankası'nın hedefinin tutması mümkün değil. Yani hayat pahalılaşacak.
20: Üretici üzerindeki maliyet, e, kapanmanın da yaratacağı bir maliyet var. Bütün bunlar birleşecek ve maalesef Mayıs ayında bize daha yüksek bir enflasyon olarak, yani Merkez Bankası beklentisinin aksine, %18'lere, belki %19'lara hatta haziran ayında gördüğümüzde %20'lere doğru bir enflasyona bizi taşıyacak. %12'lerde bir enflasyon mümkün değil.
21: 3 lira, 4 lira fark etti her şeyde. Bazılarında 5 lira, 6 lira fark etti. Şu kırmızı üzer. 20 TL olur mu ya? Yani insanları düşündükleri yok. Tabloya ilişkin olumsuz bir göstergede üretici fiyatları. Üfede yıllık artış %35 oldu.
20: Sadece son 2 ayda Geçen ay %4.14 artmıştı. Onun üzerine bir de %4.30'luk artış bu ay gerçekleşti. Yani sadece iki ayda %9'a yakın neredeyse birikimli bir üretici maliyeti artışı var. Yılbaşından bu yana baktığımızda %13'e gelmiş üreticinin maliyet. Yani 100 liraya ürettiği bir malı aradan geçen 4 ayın sonunda Mayıs başında üretmeye başladığında 115 liraya üretmeye başlamış üretici. Şimdi 115 liraya üretiyor ama yılbaşından bu yana yaptığı zam Yüzde beş buçuk. Yani onu fiyatlara yansıtamamış. Ne yapacak? Bunu ufak ufak fiyatlara yansıtmaya başlayacak.
16: Ben duracağını hiç zannetmiyorum. Daha kötü günler olacağını düşünüyorum.
12: Duracağı söyleniyor
16: Yok yok. Kesinlikle inanmıyorum.
21: Havaların ısınmasıyla bollaşıp ucuzlaması gereken sebze ve meyvelere ulaşmak hala güç. Domatesin fiyatı Nisan ayında Mart ayına göre yüzde 24,91 arttı. Zam şampiyonu oldu.
20: Domates? Geçen sene 5 liraymış, bu sene 7 lira 20 kuruş, %44 fiyatı artmış bir yılda domatesin.
21: Özellikle dar geliri tüketicilerin harcamasının büyük bölümünü gıda oluşturuyor. Enflasyon %17 gibi görünse de aslında etiketlerdeki gerçek çok farklı. Örneğin tavuk eti %45 arttı fiyatı, ayçiçek yağı ise %55.
12: Bir yağ 89 lira oldu şu anda. İnanılmaz yani nasıl alıyoruz, nasıl geçiniyoruz ben inanamıyorum. Bir tane teyze çıkmalardan ayıklıyor. Durdum baktım kadın eğilmiş oradan 2-3 parça bir şey almaya çalışıyor. Yani biz şükür ediyoruz hani 3-5 bir kilo alamıyoruz zaten. 3-4 yani tane ondan, 3-4 tane ondan alıyoruz.
0: Hayat iyiden iyiye pahalı. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Çocukken hep söyledim ama bir kere daha söyleyeyim kusura bakmayın. İlkokuldayım, Simav'da Fatih İlköğretim Okulu'ndayım. Öğretmenim rahmetli Demir Çakan hep şunu söyler. Çocuklar der, böyle bakarız. Bizim ülkemiz, Türkiye, tarımda kendi kendine yeten yeni ülkeden biridir der. Biz öyle bir kıvanırız ki. Çünkü aç kalmayız, açıkta kalmayız diye düşünürdük. Şimdi size sormak istiyorum. Bu ülkeyi kuran irade, Gazi Mustafa Kemal Atatürk... Tarıma önem vermiş, köylüye önem vermiş. İşte İzmir İktisat Kongresi'nin raporları orada duruyor, nutukta evet. duruyor. Bunun dışında köylü milletin efendisidir demiş. Evet. Ne oldu da biz bugün bu duruma geldik? Şöyle bir 3 dakikada bir özetler misiniz?
19: İsmail Bey, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün tarıma verdiği önemle birlikte 1927'de ilk tarım sayımı yapılıyor. 1927'de yapılan tarım sayımının dışında çiftçilerle Türkiye tarımına nasıl yön verilebilir bu değerlendiriliyor ve Osmanlı'dan kalan yüzde %10'unun aşar vergisi olarak alındığı sistem ortadan öncelikle bir kaldırılıyor. Arkasından çiftçiye kredi desteği sağlanıyor, tarımda makinelaşmanın önü açılıyor, kooperatifleşmeye geçiliyor. her ilde hemen hemen fidanlıklar kuruluyor, tohumda, gübrede, ilaçta, yemde çiftçi destekleniyor. Bu süreçte 6.6 milyon hektar tarım arazimiz var 1928'de. 1950 yılına geldiğimizde yapılan çalışmalar semeresini veriyor. 25 milyon hektar tarım arazimiz oluyor. Daha sonra 1980'de 28 milyon hektar tarım arazimiz var. Ama orada 24 Ocak kararlarıyla Türkiye makas değiştiriyor. Sanayi ve turizme yönelerek tarım ikinci plana atılıyor ve ekonominin sorunları sanki tarımdan kaynaklanıyor gibi bir yaklaşımla olaylara bakılıyor. Kitlere özelleştiriliyor. Bu bağlamda çiftçiye verilen desteklerde değişim oluyor. IMF'nin, Dünya Bankası'nın ve Avrupa Amerika Birliği Amerika Birleşik Devletleri uzmanlarının hazırladığı raporlar öne alınıyor. Kendi çiftçimizi dinlemek yerine oradan gelen değerlendirmelerle tarım şekillenmeye başlıyor. Ve geliyoruz Adalet Kalkınma Partisi dönemine 2002 yılında 26 milyon hektar tarım arazimize düşüyoruz. Bugün ise 23 milyon hektara tarım arazimiz geriliyor. Çiftçi kayıt sistemine dahil 2 milyon 700 bin üzerinde çiftçi varken bu süre içinde 700 binde çiftçi kaybediyoruz. Bazen anlatınca yurttaşlar sanki bunları ee, veri olarak biz söylüyormuşuz gibi bir haneye kaplıyor. Oysa 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı bu. Bir dakika,
0: bir dakika. Öyle bir tutar mısınız? Savaş böyle bir görelim onu. Evet. Burada, Burada ne yazıyor? Burada tarım
19: arazileri ve sulama diyor. Ülkemizin tarım arazisi vallığı 2010 yılında 24.4 milyon hektar iken 2019 yılında 23 milyon 100 bin hektara gerilediğini belirtiyor. Bunun 15.4 milyon hektara ekliyor diyor. Yani bu süreç içinde yalnızca 10 yılda 1 milyonun üzerinde tarım arazisi hektar olarak devre dışı kalıyor. Bir
0: şey soracağım, Bunun, bir dakika, bir dakika. Şöyle, şimdi Türkiye'de tarım arazisi neden tarım arazisi olmaktan çıkıyor? Bir, Türkiye'de tarımla, çiftçilikle, köylülükle, üreticilikle
19: uğraşanların sayısı neden azalıyor? Şimdi üretici ürettiğinden para kazanamazsa bu işi yapmaktan vazgeçiyor. Bunun yanında kentlerin çevresinde verimli tarım arazileri betonlaştırılıyor. Makas değişikliği nedeniyle tarıma verilen destekler farklılaştığı için doğrudan destek uygulamaları nedeniyle de çiftçi umduğunu ve beklediğini alamadıkça kentte, kırsaldan kente göç ediyor. Nüfusumuzun Cumhuriyet'in ilk yıllarında %80'i kırsalda yaşarken, şimdi ne yazık ki kırsalda 55 yaşı üzeri olanlar yaşar hale gelmiş. Kırsalı çökertiyoruz, kırsal çöküyor. Verimlilik ve üretim açısından çiftçi umduğunu bulamayınca da Hı. sıkıntılar katlamaya başlıyor. Hı. O anlamda üreten bir ülke olmaktan ithalatçı bir ülke olmaya doğru yol alıyoruz. Tarımda da mı? Tarımda kesinlikle. Örneğin bütçede bakan bey çıktı, ey Ömer Fethi dedi, limonda evet. dünya üçüncüsüz. Doğru, portakalı, limonu, kuru, kayısı, inciri, zeytini ihraç ediyoruz. Ama neler alıyoruz? Hubada alıyoruz, bakliyat alıyoruz, pirinç alıyoruz, bitkisel hamiye alıyoruz. Pamuk alıyoruz, soya alıyoruz, mısır alıyoruz ve bunlar da dışa bağlıyız. İşte biraz evvel enflasyonla ilgili gösterdiğiniz ayçiçeğe gösteriyorsunuz. Ayçiçeğe %100 niye zamlandı? Niye? Çünkü ayçiçeğinde bitkisel ham yağı dışa bağlıyız. Rusya'da, Ukrayna'da gümrük vergisi yükseltilince doğal olarak Türkiye'deki ürünün de fiyatı ikiye katladı. Bir yılda neredeyse %100 zam gördü. E, Türkiye bunları yetiştirebilir mi? Yetiştirebilir. Topraklarımız müsait mi? Müsait. Niye yetiştirmiyoruz? Çiftçimize destek vermiyoruz. Para kazanmayınca siz bu işi niye yaparsınız? Hmm. Bugün pamukta ithal ettiğimiz pamuktan e, daha az pamuk yetiştiriyoruz. Bir zaman Çukurova pamuklanırdı. Ben Çukurova birlikte çalıştım. O dönemlerde Türkiye pamuk dünyanın en kaliteli pamuklarından da özellikle Egen'in pamuğu da dair. Ama şimdi ithal ediyoruz. Yani bir ülke düşünün ki 156 ülkeden. Farklı ürünleri ithal ediyor. İthalat çiftçi için bir sopa olarak kullanılıyor. Aracılık kurumu işletiyor. Üretici ürettiğinden para kazanamıyor. Tüketici de pahalı ürün alıyor.
0: Şöyle bir itiraz geliyor iktidardan. Beni de bir kere eski Tarım Bakanı Mehdi Eker aramıştı. Dedi ki her sabah tarımdan bahsetmen güzel. Ama şu bilgiyi de bilmek ve anlatmak gerekir diyor. Biz diyor tarım ürünü ithal ediyorsak yurt dışından...
19: Onları yeniden işleyip ihraç da ediyoruz diyor. Doğru mu? Şimdi şöyle doğru. Türkiye 20 milyon yaklaşık ton her yıl buğday üretir. Bu yıl kuraklık nedeniyle, çünkü Güneydoğu'da büyük bir kuraklık var. O nedenle 1 milyon ton e, Toprak Mahsulları Ofisi Genel Müdürü daha az üretim olacağını söyledi. Ama bunu Faik Toy var çiftçi arkadaşımızla, Onunla konuştum. O 2 milyon tonun üzerinde bu yıl kuraklık nedeniyle buğday düşeceği söylüyor. Ama 10 milyon ton da ortalama yurt dışından... Buğday getiriyoruz, bunu işip yurt dışına satıyoruz. Makarnalık yapıyoruz değil mi? Buradaki olay şu, Türkiye kendi çiftçisinden geçen yıl buğdayı taban fiyat olarak ekmeklik 1650 liradan aldı. Makarnalık buğdayı 1800 liradan aldı. Sonra ne yaptı? Ağustos ayında gitti, yurt dışından 1800 liradan ekmeklik buğday ithal etti. 2450 liradan makarnalık buğday ithal etti. Yani bizim çiftçimize vermediğimizi yabancı çiftçiye veriyoruz. Diyorlar ki ihracat rakamımız, itaat rakamımızı geçti. Peki gümrük vergisini buğdayda %45 iken sıfırlıyorsunuz. Ayrıca Toprak Maksulleri Ofisi yurt dışından getirdiği buğdayı 2450 liradan getirip 1950 liradan satarak kurumsal bir zarara uğruyor. Onu katmıyorsunuz. Sıfırladığınız gümrük vergisini katmıyorsunuz. O zaman ihracatınız yüksek Bakın, görünüyor. Bakın bugün
0: ilk ses gazetesi İzmir'de
19: buğday üretimi
0: SOS veriyor. Alarm Nurettin Baki'nin haberi ziraat mühendisi ve hububat üreticisi Necati Polat Nisan ayında istenilen yağışların gelmemesi nedeniyle evet. buğday üretiminin alarm verdiğini söyledi. Ki bu ay fazla. Bu, buğday için önemli.
19: Evet. Fiyat ayda be-
0: taban fiyat
19: taban belli e- açıklanacak. Olacak. Hasat He. öncesi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü bu hafta içinde veyahut da bayram sonrası bunun açıklanacağını söyledi. Orada da şunu belirtmek lazım. Desteklerin dışında bir dönümün maliyeti 690 lirayı buldu. 3,5 dönümden 1 ton Buğday elde edilir. Bu durumda buğday taban fiyatı eğer ekmeklikte 2500 lira gibi bir fiyat olmazsa bizim çiftçimiz gene kazanamayacak. Şu anda Rusya'da 270 dolar civarında buğday. Fransa'da 300 dolar civarında. Çünkü niye? Pandemi döneminde her ülke kendi kendine yetebilmenin yolunu tabii, tabii. Bir de bunun deniz nakliyesi var, kara nakliyesi var. Türkiye'ye geldiği zaman ekmeklik buğday 2500 lira civarında bir fiyat da ithal edilmiş olacak. E biz bunu kendi çiftçimize verelim. Hani Sayın Bakan doğru söylüyor, ithalat yapıyoruz, tekrar ihracat yapıyoruz diyor ama Sayın Bakan'a biliyorsunuz Fransa tarım konusunda yaptığı çalışmalar için madalya verdi. Türk çiftçisi madalya vermedi. Çünkü Türkiye'ye yönelik değil bunlar. Bize dayatıyorlar. Diyorlar ki biz üretelim, siz tüketin, sonra bizden ürün alın. E Bizim tütünümüzü. Biz tütünü yasakladık. 400 bine yakın çiftçimiz vardı. Yuvalı'nda 90 bin lira. Şimdi 90 bin ton geçen yıl tütün ithal ediyoruz. E biz sigaraya karşıyız. İçmeyelim. Ama sigara tüketiliyorsa niye tekel fabrikalarımızı yok ettik? Cumhuriyetin ilk yıllarını biliyorsunuz bununla ilgili tütünle ilgili yasaklamalar kaldırılmış. Türkiye bu anlamda kendi ürünü kendi üretir i̇şte
0: olmuştu. Soner Yalçı'nın bu kitabı değil bundan bir önceki kitabı gıda ile ilgiliydi. Emperyalist sistem bunu yapıyor dedi hem tohum projeleri hem de işte böyle sen üretme canım ben sana veririm diyor sen ithal et diyor
19: ucuz tabii, tabii. önce fakat sonra sen ona bağımlı oluyorsun bir de gene dolu ürünü devreye soktular biliyorsunuz genetiği ürün. tabii dünyanın beslenme ile ilgili sorunlarını önceden görüp iyi niyetle başladılar sonra da o insan saldırasına yarattığı sorunlar ortaya çıktı şeker pancar stratejik bir alan aslında tarımın bütünü bir stratejik alan ve bunu siyaset olmaz. Türkiye değiştirdiği makassa sanayi ve turizmi öne alıp tarımı geriletirken geldiği noktada kelimenin tam anlamıyla duvara tosladı.
0: Sizden bir tweet rica edeceğim. Bakın tarım ülkesi Türkiye'de dedik. Şu anda Türkiye'de en çok konuşulan konu bu. Tarım ülkesi Türkiye'de deyin cümleyi tamamlayın sayın milletvekilim. Çiftçisine,
19: üretenine ne yazık ki yeterli değer verilmeyen bir ülke. Tarım
0: ülkesi Türkiye'de üreticisine,
19: çiftçisine yeterli, yeterli değer,
0: değer verilmiyor. Vermiyor. Peki bir de... Savaş Yıldız'dan rica edelim. Enflasyon da dün açıklanmıştı. Tabii maaşlar enflasyondaki bu artışla birlikte uçtu gitti.
8: Parayı göstereceğim cebimdeki.
11: 6, 6.5. yakın.
5: Yüksek enflasyon karşısında devlet memurlarıyla memur emeklilerinin maaşları da dayanamadı. Zam bitti, maaşlar eksiye düştü.
8: Alışveriş yaptığımızda her zaman bir elli kuruş, 25 kuruş falan böyle hepsi otomatikman sanki böyle haftada bir diyorlar ama bence üç günde bir de
20: değişebiliyor.
5: TÜİK Enflasyon Rakamlarını açıkladı. Martta yıllık yüzde 16.19 olan tüketici enflasyonu Nisan'da yüzde 17.14 seviyesine yükseldi. Bir önceki aya göre yüzde 1.68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5.45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.14 artış var. Yılbaşından bu yana geçen. Yani ilk 4 ayda enflasyon %5.45'e çıktı. Yani enflasyon her evi, her sofrayı vurdu. Memur ve memur emeklilerinin maaşları da eksiye düştü.
21: Mercimek 7,5, birine gidiyorsun 12,5, birine gidiyorsun 15.
5: Sözcü gazetesi yaptı hesabı. En düşük memurun maaşı Ocak ayında enflasyon farkıyla %3 zam dahil 4098 liraya çıkmıştı. Ancak Nisan sonu itibariyle maaşının gerçek alım gücü 3886 liraya geriledi. Yani memur 4 ayda maaşından 203 lira kaybetti. Memur emeklisinin 2920 liralık zamlı yeni yıl aylığı da artık 2769 lira. 3 lira 4 lira fark etti her şeyde bazılarında 5 lira 6 lira fark etti. Sadece memur emeklileri değil işçi emeklisinin maaşı da enflasyon karşısında eriyor. En düşük işçi emeklisinin başında 1500 lira olan aylığının alım gücü Nisan sonunda 54 lira eriyerek 1422 liraya geriledi. 3 ayda en düşük esnaf emeklisinin aylığından 84 lira, çiftçi emeklisinin aylığından da 79 lira yok oldu.
0: Şimdi patatese geçeceğim ama insanın içi sızlıyor ya. Şimdi biz bir zamanlar yine çocukluğumdan mercimek böyle ne kadar güzeldi böyle et kadar protein var içinde derdik. Ve severdik de annelerimiz çeşit çeşit. Hatta mercimek köfteleri yapılırdı, kampanyalar yapılırdı. Hatta biz Kanada'ya ne yaptık mercimekte?
19: Kanada'ya tohumunu biz verdik. Şimdi Kanada'dan ithal ediyoruz. Ürettiğimizden fazla ithalatımız var. Bunun acı bir yönünü daha söyleyeyim. Türkiye mercimekte ihraç ediyor. Ama Türkiye'nin mercimeğe kaliteli olduğu için onu gönderiyoruz. Kanada'nın daha düşük kaliteli mercimeğini alıyoruz ve şu an ürettiğimizden fazlasını ithal ediyoruz. Yani bu çok düşündürücü. Tarımda planlama yok, öngörü yok. Üreticiye doğru dürüst destek yok. Örneğin tarım kredi kooperatifinin borçlarını yapılandırıyoruz dediler. %5 olan faizi 12'ye, %11 olan faizi 18'e çıkardılar. Çiftçi borçlu. tarım kanunu çıkarıyorsunuz. Milli yüzde %1'ini çiftçiye vereceğim diyorsunuz. O günden beri hiç vermiyorsunuz. Çiftçinin şu an Bankacılık Düzenleme Kurulu'nun verilerine göre 137 milyar bankalara borcu var. Bunun yanında diğer borçlarıyla 180 milyar borcu var. Ama devletten de 200 milyarın üstünde alacağı var. Bu nedenle Türkiye'de üretim giderek geriye düşüyor. Mercimekte fiyatlar daha da artacak. Daha acı bir şey söylüyorum. Daha size. Da artacak. Artacak. Daha acı bir şey söylüyorum İsmail Bey. Bakınız fasulye geçen yıl çiftçisini üzmedi. 7 lira civarındaydı. Bunun işçiliği yok. Yalnızca temizlemesi var, ambalajı var. Rafa gidiyorsunuz 18 lira. Yani üretici para kazanmadığı yerde tüketici de bu ülkede resmen soyuluyor. Neden? 7 liralık takip yok. Serbest piyasa ekonomisi bu ülkede serbest soygun ekonomisi olarak uygulanıyor. Nohut 4 lira. Üreticiden 4 liraya nohut alıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Toprak mahsulları ofisi olarak stoklarınızda 230 bin tonun üzerinde nohutunuz var. Ama gidiyorsunuz yurt dışından nohut ithalatına izin veriyorsunuz. Niye? Özel nohutmuş bu. Oysa şu var, tohumu biz zaten yurt dışından getiriyoruz. O özel nohutun tohumunu getir, Türk çiftçisi ülesin. İlaçta, gübrede, tohumda, mazotta, yer altında çıkarılan suyun elektriğinde çiftçi girdileri, maliyetler o kadar arttı ki çiftçi parasını ödemiyor. Yani yer altından su çıkararak bizim çiftçimiz sulama yapmak durumunda. Ama önemlisi de Türkiye hala toplulaştırmayı çözemedi. Sulama suyu sorununu çözemedi. Sulu tarıma geçemeyince verim düşüyor. Bu anlamda bir tarımda öngörü yok. Günlük yaşanıyor. Planlama yok mu? Kesinlikle tarım planlaması Türkiye'de yok. Siz bir önermede bulunuyorsunuz. Apar topar onun üzerine yürüyorlar ve sonuç getiremiyorlar. Pateris'i söylediniz. Bir
0: dakika. Haberi izleyelim. Bir haber hazırlattım. Savaş hazır mıyız? Patates dosyasını izleyelim. Ömer Bey nasıl yorumlayacak?
12: Kapan,
6: Afganlar, Türk. Kapan, kapan, kapan, kapan. Sıraya
17: alındık ama bize, bize sıra ne zaman gelir ne zaman gelmez bilmiyoruz ama... Geleceğini de zannetmiyorum yani
7: kaldık. Dolumlarımız oldu işte biz araba bekliyoruz.
1: Ürününü toprak mahsulleri ofisi satın alsın diye bekleyen üretici çuval çuval paketledi depodaki patatesi. O sırada patates dağıtılan noktalarda maskesiz mesafesiz izdiham görüntüleri kaydetti kameralar. Dağıtım noktalarından istenmeyen görüntüler gelirken üreticinin gözü yolda kaldı.
19: Kaçınız sıradasın? 200. 200. Günde kaç araba gidiyor gözcükte? 3. 3 araç giderse 200. sıradasın bayram öncesi bu iş bitecek diyorlar o zaman Bit- gönül bitmeyecek. Bozkoy'da 200 araba mal var şu anda.
7: 200 araba mal 2'şer araba gelmiş olsa 50 gün. 50 gün bu patatesin dayanacağı
4: mümkün değil.
1: Çimlendi çimlenecek derken depoda tonlarca patatesin kullanılamaz hale geldiğinin görüntüsü kaydedildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ise tüketicinin ücretsiz dağıtılan patatese ne kadar ihtiyacı olduğu gözler önüne serildi.
6: Kapar, kapar. Kapar,
1: Nideli üreticiler ise ellerindeki ürünleri paketledi. Toprak mahsulleri ofisinin görevlendirdiği yetkililerin gelmesini bekliyorlar. Bu sene
8: az 80 ton feral elde ettim ama zarar hiç satmadım da. 15 ton e, hayvanlara gönderdim. 15 kuruştan gönderdik. Teo alınca bu sefer... Bir umut dedik buradan belki biraz para kazanarak hesabıyla işçi bulduk
20: şimdi şu olarak ödürüyoruz. 15 kuruşa biz alıcı bulamadık.
1: 15 kuruşa alıcı bulan şanslı saydı kendini. Sürecin en başında kilosunu yaklaşık 1 liraya mal edip tüccar 60 kuruş verdiği için depolamışlardı. Aylarca depoda bekledi patates ama teklif edilen fiyat düştükçe düştü. Toprak Mahsulleri Ofisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla alım yapmaya başlayınca umutlandılar. İsimlerini yazdırıp patateslerini istenilen şekilde paketlediler. Paketlemek için de masraf ettiler. Bu kiloda 180 kuruş
17: bize maliyeti var. Şu haliydi, iççiliğiydi. Yani bu da ne yapıyor? 25 tonda nereden baksa 4200 lira falan masrafı var bize bu.
19: Şimdi sen bunu Tallada bir işçiye toplattırdın. Evet. Bir işçilik parası verdin. Verdik. Getirdin depoda 8 aydır bekletiyorsun. Şimdi ikinci bir işçilik daha veriyorsun. Eğer bu patatesler yani 10-15 gün içinde çıkmazsa üçüncü bir işçilik daha verebiliriz.
1: Çiftçi hali hazırda bir miktar patatesi çöpe attı bile. Depoları boşaltmak da ayrı bir maliyet kalemi olarak çiftçinin cebinden çıkıyor. Kalanlarınsa bir an önce ömrü tamamlanmadan satın alınmasını istiyorlar. Şu anda Gölcük'te 200 kişi vatandaşta
19: patates var. Bugün Gölce'ye 200 tır gelmesi lazım ki patatesler bitsin. Eğer ki bitmezse bunu 15-20 günde daha uzadırlarsa patatesin hali bu. Çürümeye mail verir. Görüldüğü gibi burada tonlarca patates ne yazık ki artık değer bulmayacak. Bu patates çiftçisinin de mağduriyeti giderilmeli. Doluda, selde, afette nasıl yardımcı oluyorsa Cumhurbaşkanlığı, bu çiftçiye de destek olmalı.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patatesi çimlenen üreticinin desteklenmesi çağrısında bulunuyor yönetenlere. Çiftçinin gözü ise yolda.
7: Bekliyoruz Arap araba bekliyoruz. Bak dört araba hazır, üç araba hazır mal var ama araç
19: gelmiyor, tır gelmiyor.
0: Ve... Patatesin durumu. Tarım ülkesi Türkiye'de patatesin durumu bu.
19: Öncelikle İsmail Bey, girişte söylemeyi unuttum. O kadar çok mesaj aldım ki, o kadar çok izleniyorsunuz ki. Her konu, her tarafın sorunları. Yani Rize'deki çayından Akdeniz'deki şu anda hal ve Zürenci'ye için yaşanan sıkıntıya... Trakya'dan pirince, doğudan hayvancılığa. Çünkü hayvancılıkta da yem sorunu biliyorsunuz. Çok yem fiyatlarının artması sütin inekçiliğinde ve et inekçiliğinde hayvan kesimine neden oluyor. Şimdi patates olayını evet. e, geçen yıl bu dönemde ne yazık ki Türkiye'ye gitti Mısır'dan patates ithal etti. Yazık patatesin çıkış çevresiydi. Bunun yanlış olduğunu söyledik. Patates iki tür yetişiyor. Bir yazlık bir kışlık. Sonbaharda da patates bir liraya mal oldu. 60 kuruşa alıcı gelmeyince çiftçi zorunlu depoladı. Depoladıktan sonra başında bakanlığı uyardım. Dedim ki havalar biraz iyi giderse bizim orada depolar genelde ev altı. Bu ürünler çürür. Toprak Mahsulleri Ofisi alsın. Bu bir milli servet. Bunu değerlendirsin dedim. O arada bakan açıklama yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin böyle bir görevi yok dedi. Ve son artık çillenme, filizlenme başladığında patatesin alımına karar verildi. Toprak Mahsulleri Ofisi ilk anda hızlı bir alıma girdi. Sonradan yavaşladı yavaşladı. 25 günün sonunda çiftçi çuvalladı, hazırladı. patatesimi alınacak diye bekliyor. Gelip almadılar. Almayınca filizlenmeyle çiftçi ciddi bir mağduriyet yaşadı. Depodaki patates çürüdü. Şu anda bazı bölgelerden de giden patates iadeleri de başladı. Çünkü Eyvah. yumuşama var. Diyor ki Toprak Mahsulleri Ofisi alırken. Ben senden patates alırım ama eğer patates yumuşamışsa, filizlenmişse bunu iade ederim. Giden yerden bir de gelen patatesin nakliye bedeli ödenmeye başladı. Eyvah. Şu an depolarda 100 bin tona yakın patates çürümüş durumda. Niye de patatesin başkent? Niye de önemli bir tarım bölgesi? Esasında iktidarın tarıma bakışının da belki somut örneği. Niye? Lahana'da ikinciyiz. Amasya ağacında Türkiye birincisiyiz. Kiraz'da dokuzuncuyuz. Çavdar'da birinciyiz. Fasüle'de üçüncüyüz. Ama niye de Avrupa Birliği gırsal kalkınma projesi kapsamına alınmadı? Yani Niğde tarım ili olmasına rağmen bu konuda destek görmedi. Zaten Niğde biraz sahipsiz bir kent. Orta ana
0: Kaç milletvekili var?
19: İki milletvekili i̇ki var. İki isimleri? Selim Gültekin, Yavuz Bey var Nasıl? işte. Ç- çalışmıyor musunuz beraber? İş hiç yol, yok ya, mu? Ben siyaseten e, Adalet Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti hiç ayırmam. Gittiğimde de yurttaşla ile iletişimde de herkese diyalog kurarım. Önemli olan bölgenin kalkınması. Örneğin bölge alanı yapılacak diye Binali Bey geldi, söz verdi. Ee, seçimden sonra uçağı uçuracağız diye hala uçak uçuracaklar. Bir de NİİD'i çok zengin bir tarih. 10 bin yıllık bir kültürü var. Erciyesin Hasan Dağ'ın, e, Melendiz Dağları'nın ve Toros Dağları'nın arasında bir çukurdayken. Şimdi yerel gazetelere bir gelelim. Bu arada
0: bir son dakika gelişmesini aktaracağım. Dün ve bugün e, sizlerle paylaşmıştım. İçişleri Bakanı o sesi duydu ve bir genelge yayınladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla. Gözlükçülerle ilgili olarak her ilçede kaymakamlar, mülki idare bir karar verecek ve gözlük nöbetçi gözlükçü başlayacak diyebilirim kabaca. Ve dolayısıyla acil ihtiyaçları olanlar için gözlükçüler de açılabilecek efendim ama kaymakamlıkların verdiği karar ve koordinasyon ile bence de önemli bir gelişme. Önce Antalya Gazi Paşa tam kapanma üreticiyi vurdu. Ziraat Odası Başkanı Çelik tam kapanma sürecinde pazar yerlerinin açılmaması durumunda. Ha bak şimdi burası önemli. Yok. Şimdi Sayın Vekilim. Pazar yerleri açık. Koordine edebiliriz. Önlem alabiliriz. Her yer işte 16 milyon insan çalışıyorsa. Evet. Sen pazarları açılamaz mı?
19: Senet pazarlar açık olmadığı için bu sebze olduktan sonra beklemez. Belli bir süresi de yok. Sevk edilmesi gerekir. Antalya milletvekilimiz Aydın Bey de beni aradı. Bugün hatta bir basın açıklaması da yapıyorlar. Gerçekten Antalya'dan Adana'ya kadar o bölgede üretim yapan bütün üreticiler, sebze üreticiler çok mağdur durumda. Büyük bir sıkıntı var. 20 günlük kapanma demek, 17 günlük kapanma demek. Bu ürünlerin heba olmasını getirir. Biraz evet size izledim. Mersin Belediyesi alıp dağıtacağını açıkla başka size, mesaj yolladı bana. Size söyledi. Bu yönde de çalışmalar yapılması lazım yoksa sebze üreticimiz gerçekten mağdur. 1 lira ayının altında bir fiyatta verdiği salatalığı biz İstanbul'da Ankara'da ne yazık ki 10 liraya yiyoruz. Tabi. Zaten sistem, en az 6 lira. Sistem olarak bu salatalı. konuda bir düzenleme olmadığı için olan üretici ve tüketici oluyor biraz evet söylediğim gibi rantçıların hiçbir zararı olmuyor hep onlar kazanıyor. Şey bu
0: sistem sizin, değişmeli. Sizin işte Mersin'deki gibi sizin Antalya Belediye Başkanı falan da devreye girsin nerede Mersin'de olduğu gibi girsinler o zaman onlar da girsin hem Tarım Bakanlığı hükümet hem de belediyeler
19: girsin. Şimdi e, İsmail Bey şöyle bir durum var her yerde sorun olunca belediyeler devreye girsin diyoruz ama devletin gücü varken hmm. belediyeler bu konuda yeterli olmayabilir. Örneğin patates de geldi İstanbul belediyesi aldı orada aldı burada aldı ama yalnızca neydi de 830 bin ton Patates yetişiyor. Yani kayıt dışı 1 milyon ton nide patates hmm. var. Belediye bunun hangisine yetişecek? Devlet politikası olmalı. Devlet bu konuda devreye girmeli. Tarım ve Orman Bakanlığı diye bir bakanlık var. Bu bakanlık nerede mağduriyet varsa gidip onu çözmeli. Asiye göre o devletin teşkilat yapısını belediyelerden beklemek biraz da haksızlık olur. Bir şey soracağım.
0: İzleyenlerimizin aklına gelebilir. Şimdi siz delisiniz Siz kendiniz sürekli tarımla uğraşıyorsunuz ama aslında siz bir memur çocuğusunuz. Demir evet. yolları değil mi babanız? Olan evet. Peki sizin
19: tarımla ilginiz nereden geliyor? Benim dedemin bahçeleri vardı orada daha sonra ben Çukobillik'te çalıştım. Arkasından mühendis olduktan sonra da traktör fabrikasında göreve başladım. Anadolu'nun farklı illerinde çiftçilerle haşır neşir olduktan sonra da gıda gruplarında genel müdür ve müdürlük yaptım. Son olarak da Kartal Belediye Başkanıcısı iken de zabıta birimi dahil bu konuda çalışma alanları bana bağlı olduğu için yapıyı yakinen biliyorum. Bir cümle söyleyeyim konumuzun dışına belki çıkacak ama gıda ile ilgili belediyelerin bu iktidar döneminde 2004 ve 2010'da yapılan düzenlemeleriyle ne yazık ki belediyelerin denetimden çekildi. Şu anda yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı denetim yapabilir. Örneğin bir bozuk tavuk var ihbar ettiniz zabıta gider tespit eder ceza yazamaz. Tarım ve Orman Bakanlığı görevsi geldi mesela ama orada da Tarım ve Orman Bakanlığı yeterli kadroları yok. Ziraat mühendisleri atanamayan, gıda mühendisleri, veterinerlerle bir yapı yeniden kurulmalı. Tarımda olduğu gibi gıda güvenliğinde de yeniden bir yapılanmaya Türkiye'nin ihtiyacı Peki.
0: var. Peki. Ben bu arada yönetmemden rica edeyim. İzmir'den de kooperatifler adına Neptün Soyer'den bir video gelmişti onu yayınlayalım. Mersin İmece Gazetesi Salatalık aslında 30 kuruş, domates 2 lira aslında olması gereken. Daha doğrusu olması gereken değil. Yani üreticinin yerine bu kadar geçiyor değil mi?
19: Evet. evet.
0: Geçelim Elazığ-Fırat'a. Diyarbakır'da olduğu gibi, Urfa'da olduğu gibi, Elazığ'da da, Batman'da da bakın. Kuraklık, kuraklık nedeniyle pancar
19: üreticisi. Çok büyük risk. Öyle mi? Tabii bu yıl kuraklık gerçek anlamda ürünün e, rekortesini düşürecek. Ve ne yazık ki Türkiye yine ithalata mecbur kalacak. Yurt dışında da ucuza ürün bulamadığımız için önümüzdeki dönemde her ürünün fiyatı bugünkünü arattıracak. Ve gıda enflasyonunu %30'larda diyorduk o daha da artacak. Ne yazık ki tüketicinin mağduriyeti yükselecek.
0: Kuraklıktan dolayı hangi ürünlerin... Etkilenir ve fiyat yükselir. Öncelikle
19: buğday. Buğday başlar. Şu anda Hububat'ta büyük sıkıntı var. Mercimek'te, benzer ürünlerde. Çünkü Türkiye sulama ile ilgili sorunlarını çözemedi. Hala yer altından sularından çıkan sularla tarım yapmaya çalışıyoruz. Onda elektriği çok yüksek. O anlamda sıkıntı giderek de artıyor. Türkiye yeniden bir rota çizmeli ve tarımı yeni baştan ele almalı. Pandemi bize bunu öğretti aslında. Bu konuda büyük bir eksiğimiz var. Planlama eksiğimiz. Bu işi yapan ziraat mühendis odaları var. Çiftçi birlikleri var. Büyük çiftçilerimiz var. Ve kırsaldaki aile tipi işletmeler var. Bunlarla birlikte çalıştaylarla olay derhal tartışmaya açılıp yeni bir tarım rotasına Türkiye'nin şiddetle ihtiyacı var.
0: Peki. Bu arada hani biraz evvel söylemiştik. Neptün Soyer de tabii üreticinin yaşadığı sorunlara parmak basıyor. Dün bana ulaştılar. Diyor ki çözüm basit. Gerekli önlemler alınabilir. SEMP pazarları o önlemler çerçevesinde açılabilir.
12: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma kararlarında yine küçük üreticiyi unuttular. Zincir marketler açık, manavlar açık ama küçük üreticinin sadece pazarlarda ürününü pazarlayabileceği o SEMP pazarları kapalı. Halbuki zincir marketler kapalı alanda bulaş riski çok daha fazla, pazarlarda açık alanda bulaş riski çok daha azdı. Küçük üretici 17 gün boyunca ürününü hiçbir yerde muhafaza edemez. Tarlasında çürümeye bırakmak zorunda. Halbuki şimdi enginar, çilek, kiraz, İzmir'de o kadar çok ürün var ki o küçük köylü köyünden çıkacaktı. Bunu valilikle yerel yönetimler bir araya gelerek organize edecek. Küçük üreticiyi getirecek sem pazarlarında üret- tüketiciyle buluşturacaktı. Bu kadar da kolaydı. Sadece işbirliği gerekiyordu ama yine küçük üretici unutuldu.
0: İzmir'den yükselen ses ve peki Ömer Fethi Gürer'e soralım. Hani biz hep eleştirirken çözüm önerisinde de bulunmamız gerekiyor. Evet. Sorum şu, diyelim Sayın Cumhurbaşkanı sizi çağırdı ve madem sen çok biliyorsun gel bakalım dedi. Ya da sizin partiniz iktidara geldi dostlarınızla birlikte, siz Tarım Bakanı oldunuz. Ne yapardınız, neler yapılırdı?
19: Şimdi öncelikle milli gelirin %1'ini çiftçimize verilmiyor. Biz bunu %2'ye çıkaracağımızı seçim beyanlarımıza taahhüt ettik. Çiftçinin kredi borçlarından dolayı faizlerini sileceğimiz de taahhüt ettik. Bir yıl önceden hangi bölgede hangi üründen verim alınırsa o ürünü belirleyip o bölgelerde o ürünün yetiştirilmesini sağlayarak çiftçi eğer üretli üründen zarar ederse onu karşılayacağımızı da taahhüt edeceğiz. Önce bir çiftçi güvenecek. Çiftçiye güven sağladıktan sonra ürün desenlerimizi genişleteceğiz ve Türkiye'yi bu anlamda tarımda sorunlardan alındıracak çalışmalara başlayacağız. Genç çiftçi de. yeniden kırsala dönüşün yolunu açacağız. Kadınların tarımda olduklarında sosyal güvenlik primleri dahil devlet tarafından karşılanarak kadın çiftçiliğini özendireceğiz. Kadının kırsalda olması yeniden göçün de yolunu açar. O anlamda üretici ürettiğinden değer bulacak. Bu arada tüketiciye ulaşmayla ilgili de Kooperatifleri yeniden dizayn edeceğiz. Bakınız acıdır. Antbillik, Tariş, Çukobillik, Trakya Billik, Fiskobillik gibi önemli kuruluşlar özelleştirme mantığıyla yok edildi. Var olanlara da içi boşaltıldı. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi'ne siz Ayçek yağı sattırmaya çıkıyorsunuz. Oysa Trakya Billik diye bir kuruluşunuz var. Yani onlar varken niye bu hale geldik? Onun için kooperatifçiliği önemseyeceğiz. Üretene destek vereceğiz. Kredilerin Yalnızca çiftçiye erişilmesinde doğru yolu açacağız. Desteklemeler üretimin ya ekilirken ya da hasat döneminde çiftçiye verilmesini sağlayacağız. Doğru destek, doğru planlama, doğru sahiplenme ile biz bu tarımın sorununu çok kısa sürede çözeriz. Üretiriz, katma değerli ürünle dönüştürürüz, yurt dışına satarız. Şu an patates depoda çürüyor ya ne olabilirdi? Soğan çürüyor ya ne olabilirdi? Dondurulmuş ve işlenmiş gıdaya çevirerek bunları yurt dışına katma değerli ürün olarak satabilecek durumdayken Ürettiğini çürüten bir ülke durumundayız Peki. Şimdi
0: bakanın danışmanından da bir açıklama geldi ama okuyamadım henüz Reklam arasında okuyup burada duyuracağım söz hakkına saygı gereği Bu arada size en sona da ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri ama en sona şimdi değil Bu reklam arasında soruları bir okumak istiyorum Güzel bir gelişme demiştim sabah Yerli ilaç korona ile ilgili çok önemli. Yönetmenim onu hazır tutsun. Şenay TEK Nirvana dizeler isimli kitabıyla çalar saatte. Nusayrilik, Suriye ve iktidar. Zuhal Taşpınar Boz editör Doçent Doktor Mehmet Biçici'den geldi. Bakın. Yeni bir kitap. Gökkuşağı, Gülay Börekçi. Ve korona ile mücadelede TÜBİTAK başkanından gelen müjdenin haberi.
4: İllaştırmacılarımız, Türk bilim insanlarımız ama özellikle de öğrencilerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Türk bilim insanları gece gündüz çalışıyor
10: koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirmek için emek veriyorlar. TÜBİTAK Başkanı da yerli
4: ilaç için Ağustos ayını aşı içinse sonbahar aylarını işaret etti. Düz dönemden itibaren Türkiye'de geliştirilen aşıların Üretimi mümkün olacak. Koronavirüs
10: pandemisinin başlamasından sonra tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilim insanları kolları sıvadı. Hem
4: hastalığın tedavisi için ilaç hem de aşı bulmak için gecesini gündüzüne kattı. 7 aşı projemizin 3'ü özellikle ön planda giden aşılarımız. 17 proje yürütülüyor koronavirüse karşı mücadelede. Bunlardan 7'si aşı.
10: TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Bandal yerli aşılardaki son durumu anlattı. Yenilikçi
4: VLP aşısı hakkında da bilgi verdi. VLP aşısındaki özellik yani virüs benzeri parçacık. Dolayısıyla virüsü taklit ediyor. Ama e, insanlarımızı e, bu enfeksiyona karşı koruma amaçlı olarak. Dolayısıyla bu yaklaşımla e, hem e, bilinen Wuhan vuşu. Ee, e, virüsüne hem de aynı zamanda özellikle mutantlara karşı özel geliştirilmiş VLP açısının daha önce de paylaştığımız gibi yenilikçi olan özelliği var. Dünyada şu an bu kapsamda 4 aşı adayı var ve henüz kitlesel bir kullanıma geçmiş. VLP aşısı Yerli aşı üretimi için sonbahar aylarını VLP aşısı içinse yıl sonunu işaret etti TÜBİTAK Başkanı. Ağustos aylarında fazüç çalışmasına başlayabilmeyi ve yıl sonuna doğru da fazüç çalışmasını başıyla tamamlayıp tüm kullanıma hem ülkemizdeki hem dünyadaki insanlığın kullanımını açmayı planlıyoruz. Sadece aşı değil yerli ilaç içinde çalışmalar sürüyor. Bunlardan birisi Ankara Üniversitesi'ndeki hocalarımızca geliştirilen ribavirin olarak ifade edilen bir tedavi yöntemi, ilaç tedavisi, diğeri de Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki hocalarımızla geliştirilen Montelukast diye ifade edilen yine bir ilaç. Üzerinde çalışmaların sürdüğü bu iki ilacın da mevcut tedavi yöntemlerinden iyi olduğunu söyledi Profesör Doktor Mandal. Ağustos ayını hedef gösterdi. Bu ilaçların da tasarımsal ve klinik öncesi aşamalarında mevcut tedavi yöntemlerine göre çok daha etkili olduğunu gözlemledik. Ve şu an bunların fazlaki çalışmaları başlıyor. Ve burada da hedef Ağustos ayında bu iki ilacın da inşallah insanlarımızın, insanlarımızın kullanımına sunulmuş olmasını bekliyoruz.
0: Şimdi efendim terasa çıkacağız. Taze hava ikram edeceğim kendisine. Ben o arada sosyal medyadaki EYT'liler, gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri...
19: Bir de ben NİDE'ye kitap yollamıştım. Beyal Köyü'ne göndermiştiniz. Çok teşekkür ediyorlar. Onu da burada Mesajlar vermek Mesajlar gelmiş.
0: Ha. Efendim reklam arasından sonra son sözü kendisine bırakacağım. Değerli bir süre bırakıyorum kendisine. Ve önce kitaplar Argün Albayrak Gelibolu. Tümsek isimli kitabıyla çalar saatte. verdi Doğanlı Yarım Kalmış Hayatlar. Ve Damladan Derya'ya Haydar Ulusoy. Efendim reklam molasından sonra son söz yine köylünün, çiftçinin, üreticinin olacak. Evet 4 Mayıs Salı sabahında da işte tarım ülkesi Türkiye'de dedik. Eski Tarım Bakanlarından Mehdi Eker aradı. Siz Çalarsat ailesine de selamları var. Hem biz onun kulağını çınlatmıştık bir de söz hakkı var. Diyor ki biz Fransa'dan devlet nişanı aldık mı aldık ama ben Tarım Bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı benim dışında bürokratlar da aldı diyor. Ve G20 kapsamında küresel... Gıda fiyatlarındaki dalgalanmayla mücadele ve israfla mücadele konusundaki katkılarımızdan dolayı bize bu nişanı verdiler dedi. Ben de dedim ki istiyorsanız bir gün çalar saate buyurun yayında anlatırsınız dedim. Bakana da Allah'a dedim. Efem en çok gelen sorular atama bekleyen ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri,
19: emeklilikte yaşa takılanlar ve size gelenler... Tabii emeklilikte yaşa takılanlar, ülkemizde hakları gasp önemli bir kesim. Bunlarla ilgili verdiğim kanun teklifi ne yazık ki ben size reddedildi. Tekrar bir kanun teklifi daha verdim. Taşeronla ilgili 696 sayılı kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Ne yazık ki Türkiye'de taşeron uygulaması bitmedi. Demiryollarında, karayollarında, PTT'de binlerce işçi taşeronda duruyor. Kitlerde taşeronda duruyor. Hastane bilgi işlemciler. Görüntüleme merkez çalışanları, kamuda kiralık araç şoförleri, yemekhane çalışanları ne yazık ki halihazırda hazırda taşeron firmalardalar. Taşeron Firmalarda çalışanlar mutlaka çalıştıkları kurumların kadrosuna alınması lazım. Üniversite işçilerin özlük hakları ile ilgili düzenleme yapılması lazım. Öğrenci affı ve ehliyet hafı ile ilgili kanun teklifleri verdim. Bunları da bekleyen binlerce kişi var. Bunlarla ilgili de düzenlemelere ihtiyaç. Şu anda çalışma yaşamı gerçekten sorunlar içinde. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 30 bin işçi Haziran ayında... Ne yazık ki işsiz kalacak. Çünkü bunlar onay ay çalıştırılıyor, 2 ay işten çıkarılıyor. Daimi işçi kadrosundalar. Bunlar sürekli işçi kadrosuna alınması lazım. Toplum yararı projesi diye bir şey çıkardılar. Modern körelik 1 yıl çalıştırıp işten çıkarılıyorlar. Kıdemi yok, ihmar- ihbar tazminatı yok, güvence yok. Bunun gibi 5 ay 29 gün belediyede, il-, il özel idarede çalıştırılanlar var. Bunlar sürekli kadrolara alınmıyorlar. Türkiye'de çalışma yaşamı de gerçekten bir kaos. Bunun yanında esnafın sorunu var, emeklilerin sorunu var. Emeklilerle ilgili intibak düzenleme için kanun teklifi verdim. O da mecliste reddedildi. Çırak ve stajyerlerin işe başladığı gün yaşlılık sigortalarını yapılması için kanun teklifi verdim. Bu da reddedildi. Şey onlarla ilgili çalışmalarda da sürdürüyorum.
0: Bir şey soracağım. Tabii çok heyecanlısınız da.
19: Bu güzel bir şey. Kaç soru önergesi verdiniz siz? 26 ve 27. dönemde sözlü sorularla birlikte 8 bin soru önergesi verdim. O zaman sınırlı olunca da bu mağdur kesimleri seslendirmek istiyorum. Esnafın, işçinin, çiftçinin, emeklinin, dar gelinin, gençlerin Çocuk işçilik sorunu olan bir ülkedeyiz. Onların Haklısınız. iş cinayetlerinde Avrupa birincisiyiz. Onların hepsini <gülüyor> anlatmaya zaman yetmediği için süratli olarak da anlatmaya çalışıyorum. Bir
0: kere sizin videonuzu verdik. Parlamentoda hani süre kısıtlaması vardı. Evet. Siz böyle savaş neydi? 40 saniyede altı de. soru sormuştunuz.
19: <gülüyor> evet. şimdi Rekor kırmıştınız. Öncelikle size Ezgi Hanım'a ve Doğan Bütün Bey'e, ekibimize, tüm ekibimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum kameraman arkadaşlarımız evet. dahil. Çünkü hem tarıma hem işçiye hem çiftçiye o kadar çok yer veriyorsunuz ki benim mesaj attım çok doldu. herkesim de arıyor. Ben de Teşekkür. istiyorum ki herkesin sorunlarını Peki. tek tek yerine getireyim. Atanamayan öğretmen, atanamayan sağlıkçılar var ki sağlıkçılar da branşlardan dolayı 1 milyona yakın insan atama bekliyor. Hem öğretmen hem de e, sağlıkçılar. Ziraat mühendisi, gıda mühendisi onlarla ilgili de atamalar bir an önce yapısın diyoruz.
0: Şimdi efendim ben reklam arasında Ezgi ile birlikte sohbet ettik. Ben telefonumu çıkarttım, videolar çektim. Hayvancılık konusunda balon balığı, evet. zehirli balon balığı konusunda hükümet ve Cumhurbaşkanı da sesi duydu. Gereken yapıldı biz onu size yarın çok detaylı olarak aktaracağız. Ne getiriyorlar efendim? Balon
19: Balon balığını yakalayanlara teşvik için para ödemesi yapacaklar. 5 lira civarında çünkü sağlık açısından hem insan sağlığı hem de denizlerdeki balıkların nesli açısından çok önemli bir olay. Balık
0: başına para getirecekler efendim onu da söylemiş olalım. Bugün tanıtacağım son iki kitap Tuna Çakıtlı'nın yeni çıkan kitabı. Ve Karadeniz'de Çevresel Güvenlik isimli kitabı da şöyle tanıttıktan sonra saatler tam 11. Çok teşekkür ediyorum. 30 saniye içinde çalışırken